0: Déjate llevar por Radio Vitoria. Compilar Ruiz de la Rea.
1: Bueno, y según Don comienza Déjate Llevar. Y hoy es sábado 11 de marzo, Día Mundial de la Fontanería. Se homenajea así la labor de los fontaneros. Se destaca la importancia de este oficio en la vida cotidiana, en la salud, en el bienestar de las personas, así como en el cuidado del medio ambiente. En los últimos años estamos siendo más conscientes de la importancia de los trabajos que pasan desapercibidos, pero que son básicos para nuestra forma de vida. Les voy a dar algunos datos. Tres de cada 10 personas en el mundo carecen de acceso directo al agua potable en su vivienda. O 900 millones de escolares en el mundo no tienen lava ...para lavarse las manos, algo fundamental... ...para evitar enfermedades mortales... ...así vamos a comenzar este programa... ...acercándonos a la profesión, al lugar donde se enseña... ...destacar la importancia de esos trabajos... ...que se han realizado toda la vida... ...y que parece que se nos están olvidando... ...pero antes, un vistazo a la semana en imágenes... Semana marcada por el 8 de marzo, el Día de la Mujer. ¿Cómo estás, Rafa Gutiérrez Garitano, fotógrafo? Pues uno, buenos días. Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Con sueño?
2: Eh, sí, sí, eh, <risa> esto es mi día libre y he aprovechado para dormir un poquito más.
1: Bueno, imágenes del 8 de marzo, Día de la Mujer, manifestaciones y concentraciones al largo y ancho del mundo, también aquí en Vitoria gasteiz
2: Sí, sí, esta, esta manifestación tan multitudinaria, ¿no? Hay una imagen que me gustó muchísimo que, que está hecha en la Plaza de la Virgen Blanca y el fotógrafo que se llama Raúl Bogajos un profesional, un compañero aquí de, de Gasteiz eh, pues fotografía a un grupo de mujeres que iban disfrazadas, entiendo que de bruja o algo similar, con unas túnicas eh, moradas ¿no? acordes al color oficial y unas eh, pelucas también moradas, y entonces está es, lo curioso es que están de espaldas y eso en principio solemos tratar de evitarlo los fotógrafos porque no aporta información, pero en este caso juega a favor de la composición y entonces a, 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 al fondo de esta imagen se ve toda la plaza abarrotada. ¿Y cuál es lo que hace especial verdaderamente especial esta imagen? Es un gesto que hace una de ellas, el triángulo este, eh, ajá, ajá. Fa, tan, en, tan emblemático ¿no? de, del feminismo y eh, eh, la, esa mano está iluminada como por arte de magia, por un foco y entonces hace que a nivel el compositivo destaca, forma un contraluz y destaca uh -huh. muchísimo respecto a la masa que hay detrás. Y es una foto que yo, que fotografío muchísimas manifestaciones, sé lo difícil que es hacer algo especial y esta foto lo tiene y hay que reconocerlo.
1: Bueno, y las pelucas moradas, el color morado es muy fuerte.
2: Sí, el color morado es muy chillón y... y es un color y,
1: precioso, ¿eh?
2: eh sí, y, pero a nivel, a nivel de fotos, verdad que adquiere un protagonismo especial, un peso en, en, en la composición visual y uh -huh. hay que tener cuidado con, con el manejo <ríe> del color.
1: Bueno, pues de dejamos esta fotografía y nos vamos eh, a otra, el baile más difícil del mundo, en un momento muy complicado. Ah, yo creo que ha sido un baile y un vídeo, unas imágenes que han recorrido el mundo a la salida de la iglesia en el funeral de tu pareja. Hablamos de del emotivo baile del viudo de la profesora de San Juan de Luz.
2: Sí, es una imagen que a mí me conmovió muchísimo. Al principio no la entendí, luego ya lees un poco de qué va. Y efectivamente, es él le dedica a su mujer asesinada pues un último baile. ¿no? O sea, eso deja, es precioso. ¿eh? Es precioso. Deja claro que ellos, pues, una de las actividades que hacían conjuntas, que además es una actividad muy bonita hacer en pareja, uh -huh. que recomiendo, porque yo lo hago. Yo voy a bailes de salón con mi pareja y nos lo pasamos muy bien. Es como la actividad íntima que tenemos los dos juntos y solos a lo largo de la semana. Y es precioso, es precioso. Baila el solo. Es un baile con una pareja invisible, en, en, pues, en, en haciendo eh, eh, relación a la ausencia de su mujer. Y luego se unen pues, los compañeros ¿no? de, de, de las que clases. Yo por eso
1: lo, lo he titulado el baile más difícil del Sí, mundo.
2: es preciosa esa, ese título, desde luego.
1: <risa> no. Nos quedamos con otra imagen en Georgia. Una mujer ondeando la bandera europea. Son impactantes mm. imágenes de una mujer que se ha enfrentado sola mm. esta misma semana, el miércoles, a un cañón de agua de la policía en la capital de Georgia, ondeando la bandera de la Unión Europea. Es una imagen nada más, que ha dado la vuelta al mundo que está dando
2: Sí, es una instantánea verdaderamente emocionante, ¿no? Eh, eh, como consecuencia, pues, de unas protestas contra una ley que persigue silenciar pues, a los críticos del régimen, ¿no? definitivamente de, 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 de talante antidemocrático. Y a mí, cuando vi esa, esa, la valentía de esa mujer y tal, me recordó de manera inmediata al famosísimo cuadro de, de La Croa, ¿no? Eh, de, de la libertad guiando al pueblo. Es, 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 es similar en el modo en que ondea la bandera y tal, ¿no? Y bueno, pues, es una imagen verdaderamente icónica de las protestas que acaban de, de erupcionar en esta esta semana
1: Bueno, el... Rafa y finalizamos con una imagen que nos lleva hasta Irán y es una imagen que nos habla bueno pues de esos envenenamientos que se han reconocido a lo largo de la semana que se han registrado en más de 50 escuelas del país envenenamientos de niñas
2: Sí es, por, ya ya se contabilizan más de mil okay. eh, niñas afectadas ¿no? colegiales y bueno yo me quedo con dos imágenes una es una de ellas en el hospital en una camilla con Sí, que, una, que la estamos viendo con, ahora mismo sí no Sí, con una pues, con, pues, pues conectada a un respirador con el velo y tal, la, la pobre chiquilla y otra es una chica que a, no sé si a modo de protesta verdaderamente porque tiene miedo, ha ido a clase con una máscara antigas, también hay un, uh -huh. un retrato muy potente por ahí circulando, bueno, uno o no varios, o sea, no, ya te, repito que no sé si es a modo de protesta o verdaderamente porque tienen miedo, pero bueno eh, como para no tenerlo, vamos
1: Bueno, pues son muchas las imágenes que nos ha dejado la semana hemos seleccionado estas, Rafa, volvemos la próxima semana.
2: Muy bien, muchas gracias Vila.
1: Fue creado en 1995 con el propósito de satisfacer la demanda de formación profesional dentro del sector de la construcción. Han pasado 28 años y cientos de alumnos han salido a la vida laboral convertidos en fontaneros, constructores, roñiles y demás familias profesionales que acoge el centro. Guisane Arteta es directora de ERAIKIN, Centro Integrado de Formación Profesional de la Construcción. ¿Cómo estás, Guisane? Uno, buenos días.
3: Pues hola, muy buenos días. Muy bien, muy bien estar aquí con vosotros. Oye, Guisane, ¿quién llega a este centro? Pues nos llegan eh, alumnos de todo tipo, de diversidad de edades, eh, para ciclos medios, y para ciclos de grado superior. Todos eh, para hacer nuestros estudios que están dentro del mundo de la construcción y sectores afines como es eh, la fontanería. Somos conscientes como sociedad ¿eh?
1: de la importancia de estos estudios o de la formación que aquí se lleva a cabo. Porque a veces tengo la sensación que miramos muy lejos ¿no? y nos falta esa formación más cercana y más necesaria.
3: Pues eh, no sé si somos conscientes, igual nos falta todavía un poquito más de conciencia, eh, dado que bueno pues uno de los grandes problemas que hay este, en estos momentos en la sociedad pues es la huella de carbono, ¿no? Entonces, por así decirlo, y en resumen... Eh, bueno, el sector de la construcción y las actividades afines, fontanería, etcétera, que luego nos contará Miquel, mi amigo que, Miquel. Que lo tenemos aquí
1: preparado. <risa> Opa Miquel, ninguno, ah, uno. No
3: pues, pues a ver, dejan una huella de carbono bastante elevada. Estamos en torno mm -hmm. al 30-40% eh, del total. Y yo creo que, bueno, que deberíamos de concienciarnos un poquito, pues porque siempre en el instituto hablamos de con un lema, ¿no? Que, bueno, pues es bastante significativo. Eh, la mejor... Eh, bueno, el energía es aquella que no se consume, no demanda. Y bueno, pues uh -huh. por eso son importantes, creemos, nuestros estudios.
1: Miquel Lecio es profesor del circo de Instalaciones de Fontanería, es jefe del departamento también. Miquel, ¿cómo estás? Egunon, buenos ¿Qué días. Un Egunon. Claro, yo le preguntaba a Isani si somos conscientes como sociedad de la importancia de estos estudios o de la formación, pero sobre todo eh, que a veces miramos muy lejos y todos queremos eh, ir, por ejemplo, ¿no? a la universidad o, o estos estudios rimontantes y nos olvidamos de estos estudios que son más cercanos, pero que son absolutamente Absolutamente necesarios, porque ponga usted una fontanera o un fontanero en su vida.
4: Ya. Yeah. Bueno, cuando y a veces lo... nos olvidamos, ¿eh? que lo más cercano,
1: sí. lo más fácil en principio, o lo que nos resulta más fácil, es que, eh, bueno, no sé si lo denostamos o, o lo dejamos apartado.
4: Sí, bueno, en realidad solo nos acordamos del fontanero cuando nos falla algo, ¿no? cuando tenemos alguna gotera en el lavabo. Pero en realidad eh, el sector de la, de la fontanería pues, es un sector muy amplio que abarca pues, otro tipo de actividades también, pues, como las instalaciones de gas, uh -huh. para que nuestras calderas funcionen. Tenemos sistemas de climatización, eh, hay desacondicionados y, y, bueno, pues eh, un amplio sector en el que, bueno, pues eh, hay que, que surtirlo con, con trabajadores, porque, bueno, en la universidad tenemos ingenieros que son muy necesarios, pero por cada puesto de trabajo de, en el sector, pues eh, por cada ingeniero, pues vamos a necesitar, pues muchos más eh, trabajadores de a pie, ¿no?
1: Bueno, ¿cuántos alumnos y alumnas Guisane a día de hoy cuentan en el centro?
3: Pues a día de hoy, en estos momentos, estamos con sobre 300 alumnos. Sí que hemos notado un poquito de, bueno, mejoría en ese sentido de cinco años para aquí. Pues eh, hace cinco años teníamos unos 250 o así, poquito a poquito, cada año vamos mejorando pues, ese porcentaje mínimo, pero que para nosotros es muy importante pues porque también hace poco salió bueno pues un, un artículo que bueno, el sector de la fontanería, de la Ajá. construcción está tirando para arriba, se necesitan 3.500 eh, profesionales preparados y desgraciadamente pues nuestro centro apenas titula cada año 60, 70, como mucho como mucho y pues nos da mucha pena.
5: Uh
1: -huh. Hablamos de edades si ¿sí te parece, hablamos vale, de sexo y también vamos a hablar de los estudios que se pueden llevar a cabo porque estamos mencionando fontanería por ejemplo pero son otros muchos más estudios, son ¿no? los que se pueden llevar a cabo en el sí,
3: instituto. Sí, eh, bueno, hablando de edades ya un poquito así con datos, eh, bueno pues hemos notado eh, un poquito de avance eh, de que ahora de hace cinco años para aquí eh, nos viene gente un poquito más joven, o sea, te estoy hablando de cada año un poco un 1% más joven, antes nosotros hacemos como eh, tres eh, eh, intervalos, ¿no?, mayores de 28 años, mayores hasta 28 y menores. Actualmente los menores de edad están en un 10% o así, pero hace cinco años en un 5, luego ya la gente joven se va Ajá. sensibilizando. Y lo mismo ocurre entre eh, ese corte de los 28 años. Antes, eh, mayores de 28 años, estábamos hablando de un 50%, frente a un 40 entre 18 y 28, y ahora se ha cambiado. El 40 es mayores de 28 y el 50 Ajá. en el otro rango. Con lo cual, bueno, pues es un poco. No,
1: un 40% mayor de 28 años, pero claro, ¿cuál es el alumno o la alumna mayor que tenés de edad? Eh? Pues
3: tenemos hasta jubilados, tenemos jubilados, sí, y muy buenos alumnos, ¿eh? Gente que, bueno, pues que ha trabajado en la banca, por ejemplo, se ha jubilado, le encantaba, pues eran manitas, le encantaba el bricolaje, uh -huh. le encantaba las tuberías y le encantaba pintar y hemos tenemos alumnos en decoración, buenísimos, alumnas también tenemos un carpintero en madera que fue una bomba, por así decirlo, y en fontanería igual, y además es que son magníficos alumnos. Y luego, o sea,
4: bueno, yo sí que añadiría que o sea, esta variedad de, de edades, o este abanico tan amplio de edades, pues es enriquecedor, porque los jóvenes, a los jóvenes esto les aporta una madurez y, y, un, y les acerca también al mercado laboral, porque esta gente tiene muchísima experiencia, ¿no?, y para los mayores, pues estar con gente más joven también pues les rejuvenece un poco, ¿no? Entonces el ambiente que se crea es muy bueno.
1: Oye, que hay personas quizás que se quedan en el paro con 40 años que dicen, bueno, me tengo que buscar la vida, tengo que sí, tener una verdad. salida al mercado laboral. Sí, Eso también os encontráis.
4: Sí, sobre todo, en, bueno, a partir de la crisis que tuvimos, que mucha gente pues ya con una edad, con cierta edad, pues eh, cerraron las empresas, tuvo que reinventarse y vio... Un... ¿A qué crisis hacemos referencia? Porque sí, hemos tenido bueno, varias... Sí, bueno, hablamos sí. a la que empezamos a tener en el 2006, en adelante, 2007, ¿no? 2007, sí. 2007, entonces mucha gente ya, pues con cierta edad, 40, 50 años, se vio que tenía que volver otra vez a, a reinventarse, buscar eh, un perfil profesional uh -huh. que no tenía y ya os digo o sea, es que este es un sector que demanda muchísima gente nosotros tenemos una bolsa de trabajo que recibimos a lo largo del año un montón de ofertas y que no somos capaces de, de cubrir incluso es que los alumnos cuando titulan o sea tienen capacidad de incluso de elegir a dónde quieren ir a trabajar y es una realidad Tienes una
1: bolsa de trabajo, en principio, una bolsa de empleo que está vacía. Sí, o sea, no, bueno, no tenéis personas eh, para, para, para enviar.
4: Digamos que está vacía de candidatos, pero está llena de ofertas. Eso es el, sí. el tema, ¿no? En
3: concreto, el año pasado, ¿te acuerdas, Miquel? Eh, bueno, nos pidieron una empresa, 15 albañiles, porque tenían que empezar una obra y no fuimos capaces de mandar a ninguno. A ninguno. Y, bueno, pues es un poco un ejemplo para reforzar... Eh, lo que nos comenta Miquel, si esa es la realidad. Y sí. hay un campo de trabajo increíble
4: para sí. muchísimos jóvenes. De hecho, pues esto está haciendo que muchas empresas casi se anden quitando trabajadores unos a otros, ¿no? Y esto está haciendo que también las condiciones laborales pues estén mejorando incluso en este sector. Porque claro, si quieren tener trabajadores, pues tienen que uh -huh. mejorar sus condiciones. Y yo veo que, frente a otro, o sea, yo por ejemplo veo una asignatura pendiente que tiene la formación profesional y que todos lo decimos, que es la incorporación de la mujer en este, en este sector, ¿no? Que bueno, siempre tienden a, pues, a otro tipo de titulaciones, pues más administrativas, más en sanidad, pero aquí tienen un nicho de mercado tremendo, unas condiciones laborales tan buenas o mejores como en otros sitios y, y de hecho hemos tenido alumnas y seguimos teniendo poquitas, la verdad, pero también decir que estas mujeres se han sentido no cómodas sino que incluso en la mayoría de los casos se han superado en destreza y en capacidades a, a los hombres que tenemos.
3: Oye, ¿Qué tanto por ciento? De mujeres pues, mira, eh, hemos también <risa> mejorado en este sentido, ¿eh? porque bueno, pues en los últimos años, en los pues, cuatro o cinco últimos años, antes estábamos en, en un 18% de mujeres y ahora estamos en un 22. Ya sabes, es muy poquito, muy poquito, pero para nosotros es espectacular ese avance. O sea, el, el ir un 2% cada año es un dato muy, muy exitoso. Sí que es cierto que eh, las mujeres van más a unos determinados estudios. Por ejemplo, al de acabados, que es un poco de decoración y tal, que son buenísimas y despuntan impresionantemente bien. Se, centran, se concentran más Ajá. ahí y luego en el otro ciclo que tenemos de grado superior de delineante, el antiguo delineante, también tienen una mano y una imaginación y se concentran también ahí.
1: Claro, yo no consigo preguntar qué es lo que se puede estudiar. Hablamos de un instituto de la construcción y probablemente es el, el gran desconocido aquí en Vitoria de lo que nos podemos encontrar. Pues sí, eh, Miquel, ¿qué se puede estudiar allá?
4: Pues mira, eh, nosotros tenemos, eh, creo que son ocho ciclos y, o diez, diez ciclos, ya que hemos crecido mucho. Incluso eh, tenemos posibilidad de incorporar, hemos demandado incorporar alguno más, como puede ser el de energía renovables para el próximo curso. ¿no? Dentro de los ciclos que tenemos, eh, tanto de grado medio como superior, abarcamos pues, cuatro Tres o cuatro familias profesionales. Tenemos obra civil y edificación, donde es, hay dos ciclos de grado superior de, bueno, de delineación y otro uh -huh. de, de director de obra. Y luego tienen, eh, bueno, tenemos dos ciclos también de grado medio, que uno es de albañilería y el otro es de acabados de construcción, que está un poco más relacionado pues eso, con los acabados, la decoración y tal. Tenemos otra familia profesional que es madera y mueble donde tenemos un grado o sea un ciclo de grado medio con, con unos carpintería tremenda o sea la verdad que está el equipamiento es muy muy bueno o sea en comparación con lo que podemos encontrarnos en una empresa privada pues yo creo que estamos muy bien dotados y luego tenemos eh, la familia profesional de instalaciones y otra de energía y agua que están muy relacionadas con la fontanería en, no sí uh -huh. tenemos eh, un cic, dos ciclos formativos de grado superior una ¿no? eficiencia energética en la edificación que es lo que comentaba Guisane que va un poco encaminado pues, al tema del, de la gran asignatura pendiente que sí, tiene el, el, ambiente, sector, el
1: cambio climático ¿no? eso, es de la uh -huh, eficiencia uh
4: -huh. eh, tenemos eh, un ciclo de mantenimiento de instalaciones térmicas de grado superior y tenemos eh, dos ciclos formativos de grado medio en instalaciones que uno, es uno tiene que ver con las instalaciones de calor, calefacción, etc. y otro que tiene que ver con las instalaciones frigoríficas y climatización y que uh -huh. estos dos ciclos se pueden hacer en, en tres años porque el primer curso es común y bueno, ya estamos pendientes de que nos doten de, de un ciclo que yo creo que va a tener una salida profesional tremenda porque al fin de, de cuentas eh, la energía eh, es algo estratégico, hay una asignatura es pendiente el objetivo, sí. y tenemos eh, ya solicitado el ciclo de energías renovables para el próximo curso escolar. ¿Tenéis la sensación
1: que sois los grandes desconocidos, Gishane? Porque pues... yo creo que la mayoría de la población probablemente ni sabrá que existe ese instituto de la construcción, ni dónde se encuentra. Eh...
3: Pues sí. tenía tenemos... que está una rotonda, quiero decir que se, <risas> se ve rápido, ¿no? Sí, la verdad. Sí tenemos un poquito esa sensación, ¿no? Pues quizás por ubicación también estamos un poco en las afueras de Vitoria y luego pues porque...
1: En un uh -huh.
3: Sí, en Sansomendi. Y luego porque también los estudios que tenemos, aparte, bueno, son apasionantes por lo menos para nosotros y con una gran proyección en el empleo, pero no son atractivos. Entonces, bueno, en ese sentido y luego por otro lado también, eh, pues porque el sector de la construcción es un, es un sector que no está regulado. Entonces, al no estar regulado, eh, bueno, pues es un pequeño impedimento, un obstáculo para que la gente estudie. Pues porque, bueno, pues vienen, cuando no quieres estudiar y tal, pues bueno, te metes en el sector a trabajar. Pero no es vocacional. Eso es. Entonces, bueno, pues en ese sentido es un pequeño impedimento que, bueno, vamos a ver si con un poco de paciencia y tiempo logramos cierta regulación para dignificar y valorizar la... Eh, ¿no? pues estos estudios y el sector. Y bueno, pues, pues por eso es un gran desconocido. Pero bueno, ahora igual tenemos una oportunidad, eh, está emergiendo con una cantidad de demanda de empleo y además el centro, como os ha contado Miquel antes, con todos los ciclos que abarca estos 10, abarca todo el sector de la eh, edificación eficiente energéticamente. O sea, estamos hablando de eh, dos grandes campos en esta edificación eficiente, que por un lado es la eficiencia pasiva, que está, es un bueno, pues ha tenido menos sonido y ruido en el mercado, pero es súper importante, y la eficiencia activa, que sí que... Lo de reducir consumos y tal, bueno, pues sí que oímos más, más pero eh, el gran objetivo, yo creo que es, es, construcción es pasiva. De... Construcción uh -huh. pasiva para no necesitar energía y luego complementarlo con los ciclos de instalaciones fontaneras usando energía renovable. Pero claro, todo
1: esto ha ido cambiando en los últimos años porque cada vez, evidentemente, sabemos más no y tenemos Eso. que ir, además, con, tal y como va el mundo, nosotros también tenemos que ir caminando. Oye, eh, Miquel decía ahora mismo, eh, quizás o ha dado a entender, por lo menos, ¿no? que los alumnos, las alumnas, bueno pues que no son vocacionales, ¿no? que de alguna manera van al Instituto de la construcción cuando no quieren seguir estudiando y cuando de alguna manera bueno, vamos a, a tener como objetivo entrar al mercado laboral. Claro, estamos hablando de un mercado laboral en el que sí que hay trabajo para ellos, para ellas...
4: Sí, pero, es, pero que se una, queda
1: grande de alguna manera no una, eh, No hay
4: operarios, no hay operarias eso es, y hay una asignatura muy pendiente que es a nivel de edificación pues hay que reformar todas las, el parque de viviendas tenemos un parque de viviendas muy antiguo sobre todo en Vitoria, que son barrios de los años 50 entonces eh, ahí hay una gran asignatura pendiente, tanto en la parte pasiva que sería hacer uh -huh. las reformas de aislamiento y demás de las viviendas como todo lo que conlleva el tema de las instalaciones y es una realidad, no hay gente no hay gente. Mira, te iba a preguntar, ahora mismo, ¿cuántos alumnos, alumnas
1: tenéis en fontanería?
4: Pues ahora mismo, entre primero que, y segundo... Sí,
1: que entre el primero y segundo, sos.
4: Pues entre los dos ciclos formativos de grado medio, que bueno, eh, son los que consiguen carnes profesionales, porque esto esta profesión sí que está regulada y hay unas carnes de, de industria para poder ejercer la profesión, pues tendemos alrededor de 50. Sí, como mucho, sí. 50. Y que
3: titulan, pues siempre luego se nos queda alguno en el camino. Es decir,
1: este año, en junio, ¿cuántos saldrán aproximadamente? ¿La mitad? ¿20? Mm,
3: no
4: pues, sé si llegaremos. Pues a, no sé si a llegaremos. ver, todavía queda, queda tiempo para que puedan recuperar algunos, pero sí. Claro, luego nos encontramos con el problema.
1: ¿Queremos llamar un fontanero, una fontanera? ¿No hay? No, 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 hay. no hay.
4: De hecho, mira, curiosamente tuve un problema en mi comunidad y estaba de de administrador de la comunidad, y bueno, pues tampoco era para hacer inclusismo y empezar a repararlo yo en un principio. Entonces, bueno, podría haber sí, sido, ¿no? Sí, sí. Bueno, y entonces eh, llamé a un fontanero para que acudiera y me decían, me daban plazos de un mes. Y digo, a ver, ¿qué es que ¿qué queréis? ¿Que haga, monte una piscina olímpica en el portal? Y al final, pues tuve que repararlo yo, porque es que me daban plazos de un mes, y no una empresa, sino otra. Una y otra, vamos, que no, 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 o sea, no hay... No claro, hay... Y
1: mucha demanda, hay poca oferta y quizás eso hace también que se le los precios porque otro de los temas que siempre se comenta es decir, pero qué caro es, ¿no?
4: Ya, es tan caro que como cuesta tanto que vengan o sea, es que eh, lo pagas eh, divinamente vamos, a pesar de que sea tan caro es verdad, es decir es el, el mito ese de que el fontanero cobra caro, bueno, en todos los sectores yo creo que han encarecido los precios eh, todo, uh -huh. y esto no iba a ser una cosa diferente, ¿no?
1: Bueno, estamos hablando... Hoy es el Día Mundial, además, de la fontanería. ¿Cuántas mujeres, de, de, entre esos 50, cuántas mujeres hay fontaneras?
4: Pues este año no tenemos ninguna, por ejemplo. Otros años hemos tenido varias y, ya os digo, o sea, han destacado, o sea, curiosamente han destacado por encima de los hombres muchas de ellas. O sea, que es una profesión que tienen, en la que la mujer tiene cabida... Y, y, vamos, que es tan competitiva más que los hombres. ¿Y cómo se
1: hace atractiva? Ese yo creo que eso también es el objetivo, ¿no? ¿Cómo se hacen atractivos estos estudios?
4: Pues también eh... forma parte, insisto,
1: en cómo la sociedad miramos los estudios, ¿eh? Miramos el sí, futuro, yo ¿no?
3: creo que es un poco eh, sensibilizar culturalmente, porque, bueno, pues ahora están estos ciclos STEAM, que les llamamos estos estudios STEAM, que son un poco tanto... Eh, grados universitarios uh -huh. como FP para intentar, eh, bueno, impulsar a estos ciclos industrializados recoger a la mujer eh, que tenga, bueno, pues este tipo de uh -huh. cualificaciones porque es muy válida y, bueno, pues habría que impulsar porque es que... Eh, mmm, en cuanto a bueno pues a salario profesional ya ves en qué nos movemos y en cuanto a ofertas de empleo ya ves también en eh, que vamos que es que pueden hacer todo lo que quieran. Y encima eh, son es decir, van a, van a cobrar en principio, ¿no?
1: el, el salario es mayor en una sí, de esas sí, claro. profesiones sí, 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 que uh -huh. quizás en otras también, de formación profesional. Es que
3: estamos hablando en estos ciclos un poquito de... en los ciclos eh, de instalaciones, de fontanería y tal, eh, solamente hay un 1,4% de mujeres en toda la FP de Euskadi, que es que uh -huh. no es nada... Sí que luego en albañilería, en acabados del INE, hay un poquito más, pero estamos hablando en torno al 4%, que tampoco es nada frente, por ejemplo, a los ciclos sanitarios, que mujeres hay un 70%. Entonces, bueno, pues aquí hay una po oportunidad para todos, incluida la mujer, impresionante.
1: Oye, Gisane y Miquel, ¿cuántos años lleváis eh, trabajando en el Instituto de la Costumbre? Uf, pues ya, yo llevo ya 22 años, creo.
3: Sí, yo también empecé <risa> en el 98 y bueno, pues ahí andamos, sí, ahí andamos de la andamos, mano. Sí. Oye,
1: ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho.
4: Bueno, han cambiado cosas, eh, nuestras instalaciones también han cambiado, al final, eh, nosotros eh, ese centro, que era un centro de secundaria, lo tuvimos que readaptar uh -huh. y, bueno, a día de hoy no tiene nada que ver con lo que nos encontramos en el año 2001, cuando, cuando ¿No hicimos el traslado uh -huh. desde Gopegui, porque este nació en Gopegui, este centro, y, y, bueno, pues empezamos con dos ciclos formativos y hoy tenemos diez. También quería comentar que, bueno, nos estamos centrando mucho en lo que es la formación, eh, digamos, regalada, pero también el centro da mucha formación continua y ocupacional, también relacionada con la fontanería. Incluso ahora mismo se está haciendo un curso, pues, de ocupacional, eh, pues, a través de la ambide, de fontanería, y, bueno, pues tenemos... Para personas que están paradas, claro. Eso es, para personas paradas. Y bueno, pues esa es una forma también de poder ir surtiendo pues la, las necesidades eh, de profesionales en la empresa. Sí, ¿no?
3: para completar un poquito, no solamente formación no reglada, cursos de estos eh, para parados, también para trabajadores, cursos especializados para obtener distintos carnes, uh -huh. aparte de los de fontanería, de grúa, etcétera, continuamente vamos, vamos haciendo todos los años. Uh
1: -huh. Bueno, pues animamos ¿eh? a aquellas personas que nos estén escuchando que se acuerden que está que existe el Instituto de la Construcción, que digamos que hay un mercado muy amplio, que hay muchísima muchísima demanda ¿no? y que puede ser una solución, yo creo, mm. una salida ¿no? para muchos estudiantes, para hombres y mujeres, porque son diez los ciclos, algunos bueno, pueden resultar más atractivos que otros, pero todos ¿no? con una gran salida laboral. Eh, Miquel de Ciolaza, Guisane, que muchísimas gracias por estar con nosotros, Guisane Arteta, que... Os vaya muy bien, que nos seguiréis contando en otra ocasión a ver qué tal va todo.
4: Sí, oye, sí. agradeceros la oportunidad sí. que nos habéis dado, pues para poder presentar nuestro centro y dar esa oportunidad también a la sociedad para que uh -huh. nos conozca, ¿no?
3: Pues sí, muchísimas gracias por habernos invitado y bueno, seguimos aquí al pie de pañal y <risa> cuando necesitéis, pues aquí esté. Vidas <risa> es que
0: das.
6: Trabajar Lo harás mucho mejor así Y no te cansarás Si hay mucho que hacer No te debes preocupar Olvida tus problemas Y comienza levemente Ya silbando al
1: trabajar. 15 grados en los de 6 cuando pasan 35 minutos De las 10 de la mañana
7: mm. Disfruta de los panes, pasteles y chocolates artesanos. Mm. Están elaborados con gran maestría, conocimiento y profesionalidad. Mm. Están hechos con el corazón. Saborea lo auténticamente artesano comprando en las panaderías y pastelerías con el sello Artisau.
6: Gobierno Vasco, Euskadi, Bien Común.
0: En Aladdin 24 las ofertas vuelan. Limpiamos y cuidamos tus alfombras por tan solo 8,90 metro cuadrado con recogida y entrega gratuita. Teléfono 945 00069. Aladdin 24 en Reyes Católicos 7 945 000069
6: Basconista, se acerca el día os esperamos a todos el domingo 26 de marzo a las 5 de la tarde, no te puedes perder el partidazo frente al Bilbao Básquet. contigo somos más fuertes entradas disponibles en nuestros puntos de venta habituales, que no te lo cuente Aupa Vasconia
8: de la mano de EITV ¡Oh! tarde de sábado deportiva en Radio Vitoria con fútbol y baloncesto
9: el retorno a Mendizorroza tiene que devolver la
2: sonrisa y el sabor de la victoria. Derby Vasco en la Liga Femenina de Baloncesto con rivalidad máxima en la pelea por estar entre los ocho mejores. Radio victoria.
0: Deportivo a la vez, nudo. Guernica Arashi. Desde las seis de, la de la tarde, fútbol y baloncesto en directo con Eneco Aldecoa, Rafa Ortego e Iker Perea.
8: Radio Victoria.
0: Compartimos lo que somos.
10: Esta semana, piezas de teatro breve, una propuesta de danza vasco-irlandesa y la adaptación al euskera del texto de una autora valenciana.
8: El último apuntador los sábados a medianoche y los domingos a las 10 de la noche en Radio Vitoria.
1: ...hoy sábado asistimos a un festival de teatro... ...muy pero que muy madrugador... ...nos vamos con la unidad
11: móvil... ...hasta la plazuela Aldave Rosa... ...y tanto Pilar... ...como que llevan danzando... ...desde las 10 de la mañana... ...hablamos de Bertaco Fest... ...un invento de la Sala Baracha, ...el espacio dedicado a las artes escénicas... ...desde la plazuela de Aldave número 4... ...una de sus directoras es Garasi López de Armentia... ...bailarina también, Egunon ¿eh? Garasi... ...caicho Egunon... ...y decimos una de las directoras porque el otro es Unai López de Armentia... ...actor al que mandamos un saludo... ...Bertaco Garasi es un mini festival decís, con tres espectáculos... ...se han creado aquí en la Sala Baracha, en residencias artísticas o en nuestro entorno... Ahora entramos en cada uno de ellos, pero ¿cómo los habéis seleccionado? ¿Qué criterios utilizáis? ¿Por cuáles os regís? Porque claro, en Baracha, en esta huerta sale mucha producción en un año. Sí, pero es verdad que no
10: toda se crea aquí. ¿eh? La programación, sí, eso es, vamos seleccionando... Depende en qué festival estemos de aquí o allá. Y este es el Vertaco, que normalmente se atiende a lo más cercano. Uh -huh, es bueno. verdad, por ejemplo, que la primera obra que vamos a tener...
11: ...sí que los hemos tenido metidos aquí en la Sala barata De hecho, oh. estamos dando una vuelta a ver si los vemos... ...porque se puede decir que es una obra itinerante. Ahora la explicas, ¿eh? Sí, sí, sí. Se tiene que decir. <risa> sí, sí. Es, es itinerante. Sí, además un buen itinerario. Vale, con sonido de fondo, como estamos oyendo... ...las Todo. obras de la plaza de Aldave. Ajá. ¿Y cuál sería entonces el criterio para seleccionarlas?
10: Normalmente, en el Vertaco, lo que hemos hecho es, eh, pues, fijarnos en la gente como que ya tenía relación con nosotras, o la escena más local, o gente que ha estado ensayando en Baratza, entonces ya tenemos esa relación, pero también poco a poco hemos entendido que a veces también tiene que entrar gente que no puede entrar en otros festivales si la queremos tener. Lo digo porque eh, en, esta, en esta edición tenemos a... ...a la compañía María Andrés que estará en el domingo... ...y ellas de Valencia... Iba ...así decir, que porque vienen, y no ven,
11: vienen un poquito de... ...bueno pues de, de los alrededores de Euskal Herria... Sí, que, ...si nos ponemos Bilbaina, sí ¿no? Vale, Garasi... Sí. ...decíamos que el festival ha arrancado ya... ...a las 10 de la mañana... ...y se inauguraba con Corriente Continua... ...un montaje de Calacalab y Colectivo Monstrenco... Chubio Fernández de Jauregui y Ricardo del Conde... Se han llevado a un grupo de personas esta mañana a dar vueltas por lo que era el cauce del río Zapardiel, en el entorno de, de esta zona de Aldave. Bueno, empieza aquí, terminan lejos,
10: ¿eh? ¿Dónde acaban? Eh, pues no sé exactamente dónde acaba el río Zapardiel, pero
11: cerca de Gardelegui. Ahora lo entiendo, porque decíais en las instrucciones que había que venir con ropa cómoda, calzado, sí, sí. con unos auriculares también. También, también.
10: Eh, hay que, si es una buena caminata, bueno, pues también una bonita excusa para darse un paseo, ¿no? No quedarse inmóvil. Serán más o menos un par de horas de caminata, de hecho.
11: Y mientras una camina, ¿qué le cuentan los Monstrenco y los Calacalab?
10: Pues... Eh, creo que han, han cogido bastante información de archivo, han hecho un estudio así bastante grande, pero o sabes que no solo cuentan, también dan esta oportunidad a, 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 al compartir, al escuchar, al estar, anécdotas y bueno, creo que
11: tendrá o sea, magia y sacarán bastantes cosillas. Tanto Mucha amiga, ¿no? Tiene este montaje. ...porque no vamos a decir... ...bueno, de hecho Baracha se caracteriza por eh, ser alternativa... ...no vamos a decir que es una obra de teatro... ...podemos hablar de un montaje... ...bueno, artes escénicas contemporáneas. Sí,
10: eh, eh, antes Ricardo decía... ...¿y dónde, dónde se programa esto? Pues en Baracha... ...porque ¿dónde se va a programar algo así? Pero eh, creo que... ...bueno, hay en más sitios, eh, obviamente que, que se programa esto... Y, y, ...y sitios que están cerca... ...pero, uh, pero es, es una experiencia artística que creo que, que es muy bonito dar la oportunidad a la gente de que pueda tener una experiencia así. Porque hay teatro, hay, están todas estas artes escénicas por ahí intrínsecas, también Ricardo viene del cine, así que hay esta visión, eh, pero, pero es en sí una
11: experiencia. No vamos a desvelar más, porque lo están disfrutando en estos momentos, como decíamos, con ...Ricardo del Conde... ...y Chubio Fernández de Jauregui... ...eso en cuanto a la obra... ...con la que habéis inaugurado... ...el Bertaco de este año... ...a la tarde esta noche... ...otro montaje... ...el arte de no ser... ...de la compañía Input... ...que en este caso llega desde Vizcaya... ...desde Algorta... ...con Ayala Echegaray... ...ella ha creado, dirige, interpreta... ...este montaje en el que... ...la protagonista es la danza... ...y también la dependencia... ...hacia por ejemplo objetos como el teléfono...
10: ...sí... Ayala es la codirectora y demás, pero es verdad que esta pieza ha habido un grupo bastante grande detrás. También hay teatro, también hay texto, hay eh, bueno pues mucha, otras artes también involucradas como el sonido y demás. Y Ayala es una bailarina muy, muy bonita de ver y nos va a ofrecer una pieza de
11: media horita. No, porque es un extracto de la pieza en sí. Es que de hecho es una muestra de teatro, es como una especie de, a ver si lo hemos entendido, ¿eh? pieza que no está terminada y se testea un poquito con el público. Terminada está, ¿Ah?
10: pero es verdad que necesita... Que eso, dice, aunque hayamos sido un grupo grande, es verdad que necesitamos testearlo un poquito más allá. Eh, hablábamos a la y yo que se lo interesante de hecho sería que viniera gente que no estuviera relacionada eh, directamente con la danza para salir de esta, de esta cosa. Yo te veo, tú me dices y, y nos comentamos entre nosotras porque la danza uh -huh. tiene este estigma y, no, y, y le cuesta un poco a la gente llegar cuando no se acerca aún nunca y creo que es una oportunidad perfecta va a haber un coloquio después y, y ahí sería muy interesante escuchar voces de gente que no está cerca de la danza y,
11: y para allá y pues sería bastante rico. De modo que es una invitación para profanos, podemos decir. Eso es, eso, es. eso a las 8 de esta tarde. Mañana continúa Bertaco y se cierra con otro espectáculo a las 7, en este caso la compañía que mencionabas, que llegan desde Valencia y son la compañía María Andrés. Exacto. Es, es una clown
10: que viene a contarnos eh, algo con lo que estamos todas muy... O sea... Que no es. Sí, eh, quiero decir, es, es, es cosa de todas, ¿no? Esto de eh, caerse, levantarse, a veces porque no tienes más remedio, pero caerse, levantarse, caerse, levantarse, así, así. La vida misma. Pero, pues, eh, lo que tiene el clown es este, este reírse de una misma, ¿no? Uh -huh. Quitarle un poco de fuego al asunto y, bueno, pues. Pues es un punto de vista muy interesante, que así, para acabar un domingo, para empezar la semana...
11: Un chute de energía, eso ¿no? Es, eso es. <ríe> no sé si, Garasi quedan entradas todavía para el espectáculo esta mañana, ¿no? Pero para el de la tarde y el de mañana. Sí,
10: claro, claro que hay. Eh, las podéis encontrar en www.alabaracha.com. Eh, bueno, las de hoy mismo en la web ya no están. ...hay que venir ya a taquilla, pero bueno, acercándose media horita antes... Eh, ...está hecho... ...y para mañana en la web... ...o de nuevo, viniendo un ratito antes, uh
11: -huh. hecho. ¿Qué obra Garasi es la que tú vas a ver sí o sí? ¿No vale decirme todas?
10: No, es que de hecho no puedo, no es porque no ay, quiera... Ay, ay. Sí, sí, justo me pilla que no puedo ver a Ayala... ...que además la conozco y me da mucha pena... ...así que le tendré que perseguir allí donde haga la, la obra... Porque, porque yo tengo que bailar en otro sitio, pero, pero mañana yo aquí estoy, claro, eh, vendiendo entradas, viendo el espectáculo
11: y haciendo la caga, lo, lo que haga... Lo que sea haga. menester. Sigo viendo y todo. Bueno, pues eh, que tengáis un gran festival, Bertaco, eh, que con la energía de la Sala Baracha yo creo que la mitad del trabajo la tenéis hecha, ¿eh? luego la otra mitad pues lo tiene que poner el público, que vengan, sí, que vengan, que vengan.
10: Que vengan, que vengan, que... Que de eso nos nutrimos
11: y que es súper necesario. Yo
10: creo que eh, las artes escénicas hacen que la sociedad se
11: impulse, que reflexione, que crezca. Para eso necesitamos a todo el mundo. Nosotras también, ¿eh? Digo como sociedad, todo eso sí. que has dicho. Oye, por cierto, no nada que el grupo. Hombre, claro. Ahí va, que, que, que te vas juntarme. a darme, sí, sí. Garasi López de Armentia, codirectora de Baracha, Es que Ricasco, mi es que Y nada, pues hala, adelante con el paseo, vale, que lo
10: disfrutéis. Venga, agur. Agur, agur.
1: Rosa Garasi, ya te dejamos, nos vamos con la publicidad.
7: Estamos en alerta energética y tenemos que actuar.
6: Si reducimos el uso del vehículo particular y evitamos ascensores, ahorraremos energía.
7: Bájate
10: tu guía de la eficiencia en ebe.eus y prepárate para el invierno.
6: Ente Vasco de la
4: Energía. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien Común.
6: Basconista, se acerca el día Os esperamos a todos el domingo 26 de marzo a las 5 de la tarde No te puedes perder el partidazo frente al Bilbao Basket Contigo somos más fuertes Entradas disponibles en nuestros puntos de venta habituales Que no te lo cuente Aupa Vasconia
0: De la mano de EITB Aladín 24, limpieza de alfombras a un precio sin competencia Por tan solo 8,90 euros metro cuadrado Con recogida y entrega gratuita en domicilio Llámanos al 945-000069 Aladín 24, en Reyes Católicos 7 945-000069 ¡Oh!
8: Tarde de sábado deportiva En Radio Vitoria con fútbol y baloncesto
9: el retorno a Mendizorroza tiene que devolver la sonrisa y el sabor
2: de la victoria. Derby Vasco en la Liga Femenina de Baloncesto con rivalidad máxima en la pelea por estar entre los ocho mejores. Radio Victoria. Deportivo a la,
0: Deportivo la vez. Nudo. Germica. Desde las seis de la, tarde, de la tarde fútbol y baloncesto en directo con Eneco Aldecoa, Rafa Ortego e Iker Perea. Radio Victoria. Compartimos lo que somos.
1: Y alguna vez se han preguntado qué hora es en la Luna o qué hora es en otros planetas. ¿De qué manera se mide el tiempo? Quizás piensen que no es necesario saberlo, pero científicos de todo el mundo buscan asignar un uso horario oficial a la Luna que serviría para coordinar mejor las misiones espaciales. Javier Armenti, astrofísico, director del planetario de Pamplona. ¿Cómo estás? Muy buenas.
9: Muy buenas. Fíjate que nosotros andamos aquí en la Tierra todavía con líos con lo de las horas, los cambios de hora y todas estas cosas. Y ahora ya nos liamos en la Luna y no te quiero contar con Oye,
1: ¿qué horas en la Luna?
9: Pues, pues depende. Normalmente lo que, lo que se hace es usar la, 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 el, el GMT, que solíamos decir antes, la, el tiempo universal coordinado, ¿no? o TUC, o UTC, como se dice en inglés que es la hora, lo que solíamos decir que es la hora del meridiano de Greenwich. ¿no? En, en, en la Tierra, fíjate que, que la estandarización de la hora llevó muchísimo tiempo, porque había una hora local, que es la que se definía con los relojes locales. En general, todo el mundo tiene muy claro, o podemos tener un poco una idea clara, un día es la duración que tarda la Tierra en dar una vuelta. Esto puede parecer muy sencillo, ¿no? Pues no tienes más que esperar a que algo esté en el mismo sitio y uh -huh. ha pasado, eso lo divides en 86.400 segundos, o sea, en 24 horas de 60 minutos y cada minuto de 60 segundos, ¿no? Eh, lo que pasa es que, ¿con respecto a qué? ¿no? Normalmente medimos el tiempo, lo que hablamos, eh, lo llamamos el, el tiempo solar medio. Es decir, desde que el sol está en el sur en el mediodía hasta el sol en el mediodía el día siguiente eso manda manda marca de las 24 horas. Usamos esa referencia porque como la Tierra además da 365 días da una vuelta alrededor del sol eh, ...si midiéramos con, con respecto a las estrellas... ...lo que se llama el tiempo siderio ...pues sería un poco más eh, un poco más corto, ¿no?... ...porque cada día, digamos, la, el, el, la Tierra va avanzando un poco... ...y al Sol le cuesta, por así decirlo, un poquito más... Eh, ...unos cuatro minutos en llegar al, al, al uh -huh. mismo sitio. Bueno, ya digo que todo esto fue un lío... ...porque porque al final hubo que establecer un, un meridiano de referencia... ...fue París en una época, en España se usaba... ...por ejemplo, para las misiones que iban a América... ...se usaba el, el del último puerto... Pues podía ser San Sanlúcar o podía ser un puerto en Canarias. Eh, con la con la llegada de la de la superioridad inglesa en, el, en los mares con el siglo XIX y así, pues se estableció ese, ese meridiano de Greenwich que es el que usamos todos, ¿no? Ese que pasa pues por, por la zona entre Zaragoza y sí. y Alicante ¿no? Uh -huh fíjate, si ha sido en, en autopista en se ve seguida, de Barcelona, sí. además pasas por un arco que está marcando ese meridiano. ¿no?
1: Que hace hasta eh, como ilusión cuando lo pasas sí, por ahí. Sí, verdad. Sí. Mira, aquí estoy
9: al este y aquí estoy al oeste de Greenwich, ¿no? sí, sí. que es lo que solemos decir nosotros cuando vamos en coche. Bueno, pues pues eso, más o menos en la Tierra, eh, pues dice, bueno, ¿qué más da? no Durante mucho tiempo en, en cada pueblo, pues fíjate, con el reloj de sol de la iglesia o del ayuntamiento, pues se marcaba uh -huh. el tiempo local. Lo que pasa es que en la era de las comunicaciones y de las telecomunicaciones, pues esto empezaba a ser más complejo. Incluso es más complejo ahora porque tenemos que medir todo, digamos, con muchísima precisión. Los, los relojes que... ...que miden, por ejemplo, para tener una sensibilidad del GPS... ...y que nos marque muy bien dentro de un metro de error nuestra posición... ...pues exigen una precisión uh -huh. de unos, de unas millonésimas de segundo. ...o sea que fíjate, por eso usamos relojes atómicos... ...bueno, ¿qué es lo que pasa? Eh, eh, ...en la Luna podíamos decir, bueno, pues sin más usamos la hora que es en la Tierra... ...todas las misiones pueden llegar a un reloj... ...se pone en hora con las señales y, y ese tipo de cosas... Claro. Y, ...y no hay más problema, que es lo que se ha ido haciendo hasta ahora... Realmente cada misión, tanto las que van a, a, a la Luna como, como las que van a Marte, eh, llevan un tiempo de misión que es con un reloj que lleva la propia nave que es lo más cómodo, es decir, el, el, la nave pone un cero eh, el contador cuando empieza a funcionar y así sabemos cuánto tiempo ha pasado en la nave desde la misión. Y para calcular las distancias, los intervalos de tiempo, pues se hace una resta. O sea, que esto sigue funcionando bien. Lo que pasa es que si en la Luna va a haber varias misiones coordinadas, por ejemplo, la Agencia Espacial Europea, quiere poner en los próximos años un sistema de telecomunicaciones en la Luna que sirva pues tanto para las bases que se establezcan como para las misiones que estén por el suelo o como las misiones que estén en órbita ¿no? y poderse comunicar todo eso exige tener una hora definida y se hará, bueno, pues lo que se está haciendo es, es una especie de, con, de consorcio para, para establecer una serie de, de acuerdos entre los diferentes países ¿no? ¿Entre eh, las diferentes
1: misiones espaciales o entre las diferentes agencias espaciales del mundo que tengan claro, la misma
9: Sí, sí, y, y uh -huh. si en el futuro van misiones privadas, pues otro tanto ¿no? Entonces, el, el problema además es que, como ya te digo, que, que esta cosa va con mucha precisión El hecho de, de que la Tierra sea más ligera y tenga menos gravedad Esto es una cosa de la relatividad general de Einstein Hace que los relojes en la Luna no van exactamente a, a la misma velocidad que la Tierra Sino que ganan pues, pues un poquito, millonésimas de segundos, estamos hablando, eh, cada día y entonces eh, si pusiéramos un sistema de horas adecuado a, a la luna pues iría desfasando del, del terrestre no con lo cual habrá que una vez más todo esto la, toda esta labor la va a hacer tu reloj es decir el ordenador que hace el cálculo pero ya se ha demostrado a veces complicado un complicado pues pues con las misiones que van a marte eh, porque, porque bueno, antes solo había una misión en cada momento a Marte, uh -huh. por ejemplo, en las misiones eh, en los años 70, cuando fueron águilas las vikingo, cada una tenía su hora local, lo que contaban era... Eh, pues fíjate, el día de Marte dura un poco más que el, durante el día terrestre son 24 horas y, y media y media hora más, ¿no? entonces le llamaron Sol a esa duración del día marciano y lo que hacían era trabajar pues de Sol a Sol O sea, que, con cada 24 horas y media la dividían parecido en 24 horas de 60 minutos ¿esto qué quiere decir? que el segundo marciano que contaban estas, estas naves era un 2,75% más largo que el terrestre esto se demostró un lío y entonces al final las misiones actualmente usan los segundos terrestres, que es lo más sencillo, pero referidos al lugar donde están. Con lo cual, tú, tú vas a Internet y pones eh, Mars Clock o Mars Time, una cosa de estas, y tienes un calculador, dices qué hora es en la Tierra y quieres saber qué hora es en cada misión, y entonces esto, esto te lo dice, se va desfasando.
1: Claro, y, estaba así. pensando, Javier, claro, desde 1972 el ser humano no ha pisado la Luna. Eh, poner sí. un uso horario podría facilitar la vuelta a la Luna, facilitaría la llegada, y por cierto, ah. según la NASA, los seres humanos podrían vivir en la Luna a partir del 2030.
9: Sí, bueno, ya sabes que estas cosas las estamos diciendo siempre, pero bueno, es cierto la misión, la, la misión Artemisa, las misiones chinas, la marcha eh, hablan ya de misiones tripuladas para el año 2025. O sea, es decir, dentro de dos años las primeras, uh -huh. el establecimiento de alguna base, incluso de una estación orbital en, en la Luna, eh, a lo largo de la segunda parte de, este, de esta década y, y para el año 2050 posiblemente laboratorios eh, permanentes en la Luna. no Ese es el desarrollo. Yo creo que luego se alargará un poco. no Piensa que se multiplique por dos. Pero, pero bueno, estamos, estamos en esas y, y salvo que pase algo en la Tierra, um, por aquí abajo ya sabes que estas cosas siempre dependen de que todo lo demás funcione funcione bien y, y como no funciona bien pues posiblemente será más complicado pero pero sí tenemos tenemos ahí ese, ese, esa idea de la misma forma que siempre se dice que en 20 años estaremos en marte no
1: tú no te lo crees?
9: Yo soy un poco escéptico. Es que, es que, es que, yo no sé, a mí, a mí que estas cosas me han gustado mucho y voy teniendo unos años. Yo me acuerdo de crío cuando, cuando se llegó a la Luna, se estaba diciendo, bueno, para el año 80 estaremos en Marte, ¿no? Y llegó el año 80 y yo, yo me frotaba las manos, ¿no? Y, y nada de Marte, nada. Entonces dijeron, no, para el año 2000. En el año 2000 llegó el gran desarrollo de misiones uh -huh. marcianas de Clinton y así y de la era Clinton, y, y dijeron, bueno, para 2020. Fíjate que ya estamos en 2023 sí. eh, y, y todavía seguimos esperando. O sea que... Yo lo que me
1: pregunto es si vivimos a partir um, del 2030, ¿eh? Eh, si mm -hmm. los seres humanos pueden vivir en la luna, claro, ¿cómo van a vivir?
9: Yo estoy bueno, pensando en casas, luego,
1: fíjate, en casas sí, en la luna, bueno, pero sí, ¿qué tipo de fíjate. casas o, o cómo?
9: Pues, pues esto es una de las cosas, es decir, se está pensando en muchas cosas. Por ejemplo, y hay varias universidades españolas que trabajan, eh, el, el suelo de la Luna es un polvo bastante extraño, lo que se llama el regolito lunar, eh, que tiene una un, muy poca cohesión en principio, pero puede tener en ciertas circunstancias muy buena cohesión. Es decir, que se, se puede, aunque es un polvo muy, muy, por, por lo que sabemos, ¿no? Se les pegaba, por ejemplo, a los astronautas por encima del traje y no había forma de quitarlos, porque además son esquirlas de polvo que tienen muchos ganchitos, uh -huh. ¿no? se quedan en la ropa, eh, que eso será un asco para limpiar luego el polvo en, en, mar, en, en la luna. ¿no? Pero pero ese ese material con agua y con algún acelerador pues podrían hacer un buen hormigón. Es decir, posiblemente lo que se haga es... Eh, por supuesto te tienes que proteger de las radiaciones ultravioletas del Sol y todas las claro. que llegan y tienes que crear un, un ambiente controlado porque no tiene atmósfera la Luna y, y estás ahí. Con lo cual para cubrirse posiblemente se hagan coberturas, eh, se pintaban en los libros de ciencia ficción con, con vidrio y así, ¿no? Pero será mucho más útil tener, tener techos bastante gruesos de, 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 este, de este hormigón lunar que ya digo que se está probando y posiblemente lo tengamos Oye, ahí dentro de unos años. Estaba
1: pensando que seguro que en algún programa dentro de un tiempo o dentro de unos meses, de años, hablaremos de las casas en la luna. ¿Y cómo, ¿Cómo van a ser? ¿Cómo sí, serán? Sí, sí, Pero eso ya claro. lo, lo tenemos que dejar. Estas elucubraciones ya lo tenemos que dejar para, para otro día. Eh, Javier, no mentirá. Cuídate mucho.
9: Lo mismo que paséis buen fin de semana. Lo mismo. Gracias.
0: Radio Victoria. Servicios informativos.
8: Las noticias de las 11, Egunón, el Parlamento Vasco aprobaba el pasado jueves una propuesta para instar a EUDEL a sentar las bases de una normativa municipal que controle los pisos turísticos. Una iniciativa que coincidía con la decisión del Ayuntamiento de Donostia de suspender durante un año la concesión de permisos para abrir o ampliar nuevos hoteles y licencias para pisos turísticos. Esta cuestión ha sido debatida esta mañana aquí en el Parlamento, en las ondas de Radio Euskadi, Agustín, Sarriunandia, Egunón, de nuevo.
6: Egunon y todos los grupos parlamentarios coinciden al defender la necesidad de un debate sobre el actual modelo turístico en Euskadi con el objetivo de avanzar hacia la sostenibilidad y evitar perjuicios a los vecinos de las zonas turísticas. Debate que deberá tener en cuenta, subrayan José Antonio Suso del PNV y Caín Rico del PSE, las diferentes realidades.
0: Esta es una realidad que existe y que es diferente en localidades que pueden estar cercanas pero que no tienen nada que ver. Y... La realidad
6: de las viviendas turísticas es muy diferente dependiendo del municipio. No es la misma realidad eh, de, de Donostia o la de Andoain o la de Baracaldo o la de, o la de Bilbao o Vitoria. No es la misma realidad. Entonces en ese ámbito entra la propia autonomía municipal. El parlamentario de H. Bildu, Iker Casanova, considera que la decisión del Ayuntamiento de Donostia de suspender las licencias de pisos turísticos durante un año pone en evidencia que el actual modelo turístico es perjudicial para la ciudadanía. Una vez que ya se ha roto esta barrera, una vez que ya se ha hecho esta moratoria, esperamos que se pueda dar un debate constructivo con argumentos para desarrollar un modelo turístico que aporte los beneficios del turismo sin eh, acarrear los inconvenientes que puede eh, traer un exceso de explotación turística. El parlamentario del Carrequín Podemos Izquierda Unida, Íñigo Martínez, pone el acento en la negativa influencia de la falta de regulación de los pisos turísticos en el acceso de la ciudadanía a la vivienda.
2: Y este debate lo hacemos cuando en Euskadi, que tenemos una buena
6: ley de vivienda, no se cumple. Y que hay
2: más de 100.000 personas en Euskadi que necesitan acceder a una
6: primera vivienda. Y desde el BP Ciudadanos, Carmelo Barrio pide un debate sosegado para no causar daño al sector turístico.
0: Lo que no tenemos que causar es desconfianza hacia el sector turístico, no solamente hacia los turistas, hacia los operadores. Parece que está, tenemos sitios
6: saturados, no es verdad, habrá que regularlo. Defiende que las administraciones vascas tienen herramientas jurídicas suficientes para regular el sector.
8: Y en el Mediterráneo, la Guardia Costera Italiana ha rescatado esta madrugada cerca de 500 personas que viajaban en una barca pesquera en mal estado. Se trata de uno de los operativos de rescate más importantes de los últimos días y en el que incluso ha participado la Marina para no revivir el naufragio de hace dos semanas cuando un, pasquero, un pesquero procedente de Turquía naufragaba y había al menos 73 muertos. Cifra a la que se acaba de sumar una niña de 5 años que ha sido localizada, su cadáver, hoy en el mar, frente a las costas de este cato de Cutro. Y aquí en casa la Echancha ha detenido en Basauri, un hombre de 39 años, por realizar proposiciones sexuales a un menor a través del teléfono móvil. La investigación comenzaba el pasado mes de septiembre cuando un familiar denunciaba que había detectado en el dispositivo móvil del menor conversaciones de índole sexual con personas adultas desconocidas. la investigación sigue a la espera de confirmar si pudiera haber más víctimas relacionadas con este delito. Así finalizamos más información a partir de las 12 y en todo momento en ITV.eus y en la aplicación EITV Albisteac.
1: 16 grados en el sur de Gasteiz cuando pasan 4 minutos de las 11 de la mañana.
8: Las gloriosas en juego.
0: Deportivo a la vez, Sporting Huelva.
8: Cara a cara de dos equipos que llegan a la cita tras caer en sus últimos cinco compromisos. Duelo clave para la salvación.
0: Este sábado desde las 12 menos cuarto del mediodía en Radio Vitoria. Déjate llevar por Radio Vitoria. Con Pilar Ruiz de la Rea.
1: Y a lo largo de este mes de marzo vamos a jugar con todos ustedes. Eh, queremos saber si conocen nuestro territorio y para ello a lo largo del fin de semana nos vamos a acercar con pistas y con documentos honoros a una comarca de Alavés Si saben, se tienen que poner en contacto con nosotros en el WhatsApp 656 787180 Mañana domingo sortearemos una estancia en el Hotel Silken, Villa de la Guardia. Y les vamos a dar una serie de pistas. La primera, la pista musical que están escuchando ahora mismo. Hablamos de un valle donde la naturaleza se impone. Cuenta con vertientes muy diferenciadas, con laderas orientales al norte muy abruptas, mientras que las orientadas al sur poseen laderas mucho más suaves. Hablamos de un lugar que cuenta con una fauna muy, muy variada, donde destaca el buitre leonado. Un buitre leonado al que acompaña el corzo, el jabalí, el zorro y la liebre. Y la trucha es la especie más representativa del medio acuático. Prima también el pino albar, la carrasca, el quejigal y el ayudo. Y vamos allá con la última pista del día de hoy, de este sábado, pero recuerden que mañana continuaremos a las 11 y a las 12 del mediodía. Allá, en aquel lugar, podemos realizar la ruta templaria. En juego una estancia en el Hotel Silk en Villa de la Guardia Los sortearemos mañana. Vamos a estar a lo largo de todo este fin de semana dándoles pistas, documentos sonoros de esta comarca alavesa. WhatsApp 656-787180. Fernández de Retana, que nos ponemos el delantal y que nos vamos rápidamente a ofrecer los minutos gastronómicos de la jornada de este sábado. ¿Cómo estás, Una, ahí, Egunon? Egunon, Egunon,
12: aquí contento, oyendo la canción de los Teletavis. Claro, estás incluso
1: bailando en el clarete, ¿no? Sí,
12: sí, se me dan los pies, es una pasada. Bueno, ¿qué vas a poner
1: hoy? Por cierto, recuerdo a los oyentes también ese número de WhatsApp que nos acompaña a lo largo de toda la mañana, 656-787180. ¿Qué vamos a sortear a lo largo de los próximos minutos? Bueno, pues una bandeja de torrijas de la pastelería Luis López Osuaga que nos bueno, hagan pobre. las consultas, las preguntas o que nos envíen una imagen, una fotografía de lo que están cocinando, lo que quieran
12: Vale, pues eh, a ver lo que vamos, eh, he propuesto es hacer una receta de carne que hacía días que no la tocábamos y lo que vamos a hacer es unos escalopes de solomillo, rellenos de queso de cabra que sé que a ti te va a encantar sí. acompañadas de un puré de manzana asada uh -huh. Bueno, pues ¿Eh? venga, vamos allá Vale Vale, lo primero eh, el solomillo. Bien podemos coger un, un solomillo de ternera o eh, o bien un solomillo de cerdo. Eso es eh, diferente. A ver, más sabroso, obviamente, creo que nos va a salir el de ternera. Pero si nos gusta el de cerdo y tenemos el de cerdo, pues también podemos hacerlo con el de cerdo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es hacer unos pequeños calopes, estar un poco, que no nos quede muy gordo... Eh, porque lo que vamos a hacer es darle un golpe de sartén, eh, pero no, no mucho tiempo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es hacemos esos escalopes, le decimos al carnicero de carnicera que, por, la, por favor, no los haga y luego en casa y nosotros los aplastaremos un poco. Lo que hacemos es sazonamos esos eh, filetes y eh, lo que vamos a hacer es, eh, como especie, es a Jacobo entre comillas, ¿vale? Ponemos el escalope, vamos a poner un trozo de queso de cabra. Eh, bueno, eh, en tu caso sé que podríamos medio... Medio rulo entero en cada escalope, pero no. Lo que vamos a poner no mucho, ¿eh? como Me una. Un rodaja. poquito, un poquito. Eso es, un, un poquito. Y lo que vamos a volver es eh, a tapar con el otro escalope. Y eso lo vamos a aplastar bien con las manos y lo vamos a dejar que repose, ¿vale? Así eh, como que hace un poco más de, de pegamento. Por otro lado, lo que vamos a hacer es el, el, el puré de manzana asada Vamos a encender el horno. Siempre os digo que cuando vamos a utilizar el horno, tener el horno en su temperatura, no cuando vayamos a meter las cosas encender el horno, sino ya a una temperatura más bien alta. En este caso vamos a hacer unos 200 grados y vamos a coger las manzanas, a mí me, su, me suelo gusta hacer con rineta y si no tenemos rineta, con la con la granny. Eh, entonces, lo que hacemos es quitamos el corazón y si no tenemos para quitar el corazón ya se lo retiraremos luego, no pasa nada. Eh, lo que Echamos en una bandeja, ponemos la manzana, ponemos el azúcar, ponemos un chorrito de de coñac y eso lo metemos al horno. vale eh, eh, Va a haber un momento que al hacerlo a una temperatura más bien elevada, lo que nos lo va a hacer es se nos va a romper. No pasa nada porque como vamos a hacer un puré, no pasa nada una vez que la manzana cuando sabemos que tenemos esa manzana vemos que se nos ha roto que ya bueno pues que ya está bien asada nos coge encima al echar ese azúcar nos va a coger un, un como una especie de caramelo que le va a dar un toque muy rico a ese puré vale uh -huh. entonces lo sacamos dejamos que se enfríe muy importante para no quemarnos y, y es más fácil ahora de, de trabajar y con una cuchara lo que vamos a hacer es en la piel vamos a, a rascar para quitar toda la carne de la manzana y lo otro, como ya habrá reventado, pues nada, lo echamos uh -huh. en un vaso, para luego lo vamos a hacer, eh, lo, todo lo que tengamos, desechamos bien, sea pepitas, ramos, ¿Sí? si los hemos quitado antes, y la piel, eso lo desechamos, y la manzana lo que vamos a hacer es lo vamos a triturar con un, en un vaso, con un triturador, eh, lo, lo, lo trabajamos bien, que nos quede bien fino, ¿vale? Es importante también que nos quede un poco gordo, porque si no, se nos va a quedar como, eh, como una salsa, y no queremos este, una salsa, lo que queremos es que sea una especie de puré, ¿vale?, eh, bien gordito, para luego a la hora de calentar, pues eh, damos unas botas en el cazo, sin más, con, con cuidado, que no que no se nos agarre, eh, y ya está. Entonces, esta, eh, el puré de manzana lo podemos tener, por ejemplo, de víspera, tenemos los, eh, los escalopes de de solomillo, yo en este caso sí que podemos hacerlos, pasándolos por harina y huevo, o para esa harina huevo uh -huh, y pan Pero no lo vas a hacer. En este, no, yo lo que voy a hacer en este caso, solo lo que voy a hacer es con un poquito de pan rallado, ¿vale? Pasamos por, eh, por pan rallado y con un poquito de aceite que esté más bien vivo, ¿eh? que, que, que tenga fuerza ese, ese fuego, lo que vamos a hacer es eh, nos interesa que la carne eh... eh se quede poco hecha, que entre justo el calor para que derrita un poco ese queso de cabra, entonces lo hacemos vuelta y vuelta, ponemos en el plato, acompañamos de ese puré de manzana y del y queso con la carne y la manzana, creo que van buenísimo bueno, no, a con... uh -huh. sí Es más, eh, Billy, te puedo decir que este plato lo podemos pasar a un, a un bocadillo y nos va a quedar un bocadillo de 10, de verdad. O sea, te iba a he decir ¿eh? que es
1: que la manzana con el cerdo va muy bien.
12: Y, y, con, y, con la ternera también. y con la carne en general va muy bien, porque, por ejemplo, la manzana con el pollo va de cine. Eh, sí, es muy rica, la sí. Manzana, sí uh -huh. La manzana siempre, eh, con, con, a mí con la carne me gusta, incluso con una carne guisada va muy bien. Qué rico, qué rico. ¿Sí?
1: Bueno, pues eh, ya nos han enviado unas cuantas imágenes, unas cuantas fotografías. Fíjate, nos han enviado el desayuno de esta mañana, unos churros. ¿Cómo lo ves?
12: Eh, no me ganan ahí. Vale. No, a mí sí, no, ¿eh? No, no, yo a mí con no. chocolate. A ver, pues a mí sí. Eh, los puedo comer a la mañana si no he dormido esa noche. Eso sí que me, me gustaba, ya lo voy a decir en pasado. Eh, pero no, ahora mismo, ojo, levantarme en la cama y meterme unos churros como... No, no sé. No, no, pero bueno, oye, para gusto los colores. eh que Siempre digo que el raro soy yo.
1: Mira, nos han enviado una imagen de asadurilla. No sé si te gusta la asadurilla, no, pero nos han enviado mucho, y, ¿no? y dicen... La pongo siempre igual. Nos dicen, ajo, cebolla y un poco de purro picado. Le pongo un poquito sí. de picante. ¿Alguna otra forma de poner? Eh, porque la verdad que a ellos les gusta mucho, ¿eh?
12: Pues yo no soy de eh, asaduría. La verdad es que me, me... No, no, no y en casa se ha comido, pero yo no no, no he sido de asaduría. Soy un poco raro. Eh, no sé, siempre he oído que se hacía así, eh, con un poco, incluso con un poco de pimentón, si es picante, pues ya, ese, uh -huh. ya está. Eh, a gusto los colores, Pili.
1: Bueno, nos dicen, tengo un solomillo de pavo, precisamente compré ayer, que lo va a hacer como has dicho tú.
12: Eh, vale, eh, tiene un pequeño problema porque... Eh, eh, la, el, el, yo el solomillo del cerdo eh, si me gusta hacerlo una gota más vale no sé yo a ver, si se queda un poco rosa no pasa nada si lo hago con el ternera si me gusta que se quede rojito por el medio pero si el pavo lo hacemos no lo hacemos mucho eh, se nos va a quedar súper tirante no sé eh, que puede pero creo que con el pavo no sé le va a costar un poco más pero que lo pruebe.
1: Bueno, lo que lo pruebe, pruebe. Y que lo intente. Eso También es. nos dicen, estoy pensando qué bocadillo me puedo llevar esa tarde para ver al Alavés. ¿Me podéis decir alguna alternativa que no sea la tortilla de patata, el chorizo y que esté rico rico, a al Alavés y a pasar un buen fin de semana? Este es Javi. Bueno, pues lo que eh, le podemos decir, Javi, el mismo bocadillo, sí. lo que acabas este de contar, ¿no? el mismo bocadillo
12: y yo siempre para el fútbol he sido muy, muy cuadriculado y era eh, o bien tortilla o bien eh, un pescado rebozado, una merluza
4: o un eso. bacalao.
12: Uh -huh. esto,
1: con pimientos rojos, rojo,
4: ¿no?
12: Bah,
1: la de... Qué rico, bah, qué rico. Bueno, Oye, sí, nos dicen sí. también, eh, buena receta para este fin de semana, pero que yo suelo ponerlo con salsa de queso, es otra opción.
12: Sí, por supuesto, eso es. eso es. Eh, a ver, eh, al final le, le está dando el mismo sabor de queso al, a la carne, eh, para gusto los colores, eso es, pero me parece muy bien.
1: También nos dicen, ¿se puede hacer con otra parte de carne, que no sea el solomillo?
12: Eh, pues eh, a ver, se podría hacer con... Eh, a ver, con, con lomo podríamos hacerlo también. ¿eh? Y a ver, lo que tiene que ser es una carne tierna, ¿vale? Un, un filete para de ternera que, también. Que eso, que es, eso, es, que sea, eso es, pero que sea tierno, ¿eh? Para que eh, hacerlo justo, lo, eh, en, en, o sea, no pasarnos de hacerlo demasiado que nos quede tirante sí. y al final eso es un mm, San José. Eh, algo tierno.
1: También nos dicen: Mi bocadillo para la vez un huevo frito con tiras de pimiento verde, jamón y todo en chapata está sana. Ah, Esta bueno, sí que qué sabe, bueno. qué rico,
12: ¿no? Yo, yo ahí también ¿sabes? se le metería y así ya, ya la la de bacon. Buah.
1: Qué rico. Oh. Bueno, ya buah, pero qué, ya esas son ya palabras mayores. Buah, nos, buah. Eh, nos dice, nosotros preparamos el pollo con una salsa de manzana, queda muy rico ya a los peques les gusta mucho, porque
12: está muy bueno. Sí. O incluso, yo qué sé, meterle gajos de si se hace pollo un pollo asado o un pollo guisado entero, eh, meter manzana, gajos de manzana dentro del pollo. Que lo mismo Carlos se hace y luego lo sacas, hijo. Uh -huh. Eso es un. La aplastas con el tenedor, como un de, ¿no? de ajo y un sí.
1: cae Pues nos dicen, buen fin, de me encanta el chutne y de manzana. Este es sibón.
12: Sí. Pues muy rico pues también. Eso, pues eso, eso
1: es. también. Eso es. También. Receta de compota, pero para personas enfermas, de régimen, que se dice.
12: Sí. La eh, compota, qué
1: rica lo que lo hemos comido durante muchísimos pues, años.
12: Yo creo que ahora se hace final, menos. ¿eh? Es, sí, eh, bueno, sí, hay gente que le gusta, hay gente que suele tener en casa, pues suele, eh, bien suele tener o, un poco manzana asada o, o compota y tal. Eh, no sé, yo creo que es un hábito que se está perdiendo un poco, pero antes sí que se utilizaba más. ¿eh? Eh, y nos pedía una, una receta de compota. De compota, eh, sí. Uh -huh. A ver, eh, para cuidarse siempre hay que quitar todo, entre, entre comillas, lo malo. ¿no? Si por un caso le echamos compota a la mantequilla, a la compota, pues habría que eliminarla. Si echamos azúcar, pues siempre quitar. Y si nos gusta un poco más dulce, pues endulzarla con un poco de miel. Eh, utilizar un productos naturales y y, bueno, y buenas manzanas, sobre todo.
1: Uh -huh. Nos siguen escribiendo, nos dicen, ¿qué receta más rica aún hay? Gracias
12: pues de nada así, bueno, hoy hoy sin más ha sido sin más ya sabes cómo Mira,
1: Ana también nos envió una imagen una foto de una tarta yo creo que es de queso y, pero que le falta un buen bocado eh pero un buen bocado dice uno mi nieto me ha dado el visto bueno
12: Hombre, o sea, hay, que, hay, que, nieto... hay que probar las cosas para saber si están buenas.
1: No, no, y este la ha probado, no. ¿eh? Ya podemos garantizar por la fotografía que si solamente ha comido el nieto, tiene que estar ahora
12: sentado. Pues qué suerte tiene que tiene una mona que le hace tartas de queso. Que, que le hace va.
1: tartas de queso. Eh, Nos siguen oh, diciendo, ¿qué receta más buena? Yo a al Alavés me voy a llevar la merluza con los pimientos. ¿Ves? Les estás dando oh, ideas.
12: Todos me son me ideas. Idea. Idea. Me dando... El otro día me decía mi hijo, y ahí está, ¿qué? ¿El sábado vamos a ir a fútbol? Le digo, "Sabi, pues va a ser que no, que es mal horario. Estos de la liga me están tocando un poco la nariz. Claro. Pero, qué le vamos a hacer? Uh -huh. Así, pues que, no, no, así que no vais a ir hoy. No, hoy no toca, no toca. vale mal mala hora.
1: Bueno, ¿Y si irías, qué bocadillo llevarías? También nos preguntan.
12: Eh, que no sea el de no Posiblemente llevaría tortilla porque a, a Xavi le gusta mucho la tortilla. Entonces ya que te pones, no vas a poner a la carta uno de uno y otro de otro. Entonces la tortilla la partes en dos y ya tenemos dos bocadillos. ¿Tortilla de...? el patata tortilla el patata, patata, patata siempre ¿eh? sí 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 tortilla patata sí sí sí, sí ¿Y ya sabes sí. que a siguiente tortilla sí. se le mete unos pimientos si os gusta pues hay, bueno, cuestión de gustos unos pimientos rojos o unos pimientos eh, verdes o incluso lo que te decía yo bacon uh -huh. ahí que le dé un poco de, de temilla al tema eh, joder. oye ya, si encima gana a la vez pues ya es la
1: leche va a ganar eh, nos sé, dicen dónde metes el bacon a la tortilla lo pones por encima o
12: lo picas sí, por encima, aparte, lo picas y no, lo echas dentro
1: de, de la patata de la
12: no, aparte, aparte, aparte Hago por un lado la tortilla y por otro lado el bacon Y al final como va a ir todo al mismo sitio por la boca puedes A disfrutar como granos Lo que pasa es que Pili, tú sí. dices que iba, a ganar, que iba a ganar a la vez Que pero, sí. Joder, que es que luego tiene un muy buen entrenador ¿eh? Claro que tiene muy buen entrenador el Lugo. ¿eh? Que sí, que sí. Que ha fichado un, que ha fichado un entrenador muy bueno. Entonces, ay, 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 esperemos que sí, pero joder, que es que es muy bueno.
1: Que sí, pero que AUPA vez siempre.
12: AUPA ve siempre, pero es que el entrenador del, del Lugo es muy bueno. A ver, que... ¿qué me quieres decir? Unai? No, 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 que a ver, que luego no llevo sorpresas, pero es que el entrenador que ha fichado el Lugo es un entrenador como la Copa de Un Pino. Mm. O sea que, sí, sí, joder, además eh, ha sido... ¿Tú no te has enterado quién es el entrenador de Lugo? No,
1: no, lo que quiero es que me digas quién es, porque estás... ¿O
12: Íñigo Vélez de Mendizábal? Bueno... Entonces, pues yo te digo que es que es un integrador
1: del Copón de la Baraja. Gasteis también, y muy conocido aquí en Radio eso es, es por eso uh
12: -huh. mismo te estoy diciendo.
1: Claro, pero ver, yo estaba a ver si lo decías, a ver si lo decías, pero no había manera.
12: Hombre, ya, pues, pues tú pregunta,
1: ya sabes. tú. Eh, en, en, en cualquier caso, mucha suerte ah, para, para Íñigo, vez. que gane pero en otros eh, en otros campos, pero no uh -huh. no aquí. Bueno, no bueno, en Mendizaroza, Mendizaroza sí. es territorio del Alavés, así que siempre claro. Alavés. Oye, que tenemos aquí una bandeja... De Torrijas, que ah, me tienes que decir un numerito. Del 1 al 20. Eh,
12: del 1 al 20, el
1: 6. Bueno, pues el 6 corresponde. ¿eh? Nos dice Egunon, pensando en el bocadillo que me voy a llevar esta tarde para ver el Deportivo a la vez. Nos pedía una alternativa, que no sea la tortilla de patata, Es Javi. Así que Javi, te toca la bandeja de, oh. de Torrijas. Pues que, a ver que si no, no llueve, celebras, que... ¿eh?
12: No, no, que no las lleve. Bueno, que lleve las torrijas. Tú vas a las torrijas, la bandeja de torrijas, y los de alrededor, tú empiezas a repartir torrijas. Primero cogiendo tío, tú obviamente, porque si no te te quedas en ella. Claro. Va, eres el rey de la grada,
1: va. Bueno, pues Javi, que tienes la bandeja, que nos pondremos en contacto contigo, y así nos despedimos. Unai, hasta la semana que viene, cuídate.
9: Hasta
8: koexedentzien 163a emakume okartzea testa, ez da guk bakarri, bakarri dakegolako zaintzen. Gizarteak pronori ezartzen digu eta honek zaildo egiten du gure garapen profesionala. Gure ahalmen guztia berdintasunean garatzeko aukera emango digun gizarte baten alde. Emakumeak, Emakumeak gora. gora. Martxak 8, emakumeen nazioarteko eguna. Foru Aldundiak eudel eta emakunde. Eusko Jaurlaritza.
0: Estáis avisados, en marzo TecnoRaba liquida ya no 7 Mazdas de X5, ahora ya solo quedan 4. Además, regalan el seguro a todo riesgo el primer año y si lo financias, los 3 primeros mantenimientos son gratis. Y claro, es que Mazda tiene 6 años de garantía, solo quedan 4 Mazdas de X5, el tuyo te está esperando. TecnoRaba Portal de Gamarra 56.
10: Esta semana, piezas de teatro breve, una propuesta de danza vasco-irlandesa y la adaptación al
8: euskera del texto de una autora valenciana. El último apuntador, los sábados a medianoche y los domingos a las 10 de la noche en Radio Vitoria. Mañana en etb 2 viajamos a una de las ciudades más
11: ricas de la Tierra. Estamos en Dubai. Cualquier cosa que veas por Dubai seguro que tiene un récord Guinness. <risa> Aquí todo es a lo grande.
4: Lo que se ha hecho en Dubai va a salir en los libros de historia.
11: En Vascos por el Mundo, Dubai. Mañana por
8: la noche en etb 2 <risa> Tarde de sábado deportiva en Radio Vitoria con fútbol y baloncesto.
9: El retorno a Mendizorroza tiene que devolver la sonrisa y el sabor de la
2: victoria. Derby Vasco en la Liga Femenina de Baloncesto con rivalidad máxima en la pelea por estar entre los ocho mejores. Radio
0: victoria. Deportivo a la vez, Nubes. Nube. Guernica Desde, Desde las seis de la, seis de la tarde, tarde, fútbol y baloncesto en directo con Eneco Aldecoa, Rafa Ortego e Iker Perea.
8: Radio victoria.
0: Compartimos lo que somos.
1: 24 minutos eh, pasan de las 11 de la mañana, continúan la sintonía de Radio Vitoria y nos vamos a acercar hasta Pobes, y es que hoy a las 7 de la tarde la escritora del libro Las Calvas Existimos, Dora Galvez lo va a presentar en un acto organizado por el Ayuntamiento de ribera Alta, desde el Área de Igualdad junto a la Ayascola, la Escuela de Empoderamiento de las Mujeres en Araba, así que nos vamos a ir con nuestra unidad móvil, nos vamos a acercar a charlar con Dora Galvez, Keitina Allende, ¿cómo estás, On?
7: Eguno e Pilar, Eguno Gustio, y así es, estoy con Dora Galvez, quien presentará el libro Las Calvas Existimos, donde cuenta la historia real de una mujer calva y el sexismo por los pelos del siglo XXI. Caixo, Dora, Eguno, buenos días.
5: Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal? Yo fenomenal, con muchas ganas. De sí, verdad, te veo, te veo con ganas. Sí, sí muy contenta de, de, que, de, bueno, de, de estar invitada a estas esta charlas, ¿no? este evento por la igualdad y a darlo todo.
7: Claro que sí. Bueno, ¿qué pasa con las calvas?
5: ¿No existen? ¿eh? ¿No existís, mejor dicho? Existí, existimos. Lo que pasa es que estamos un poco escondidas debajo de las piedras, como yo digo, ¿no? Eh, por culpa de esta sociedad en la que vivimos, que es sexista, que es patriarcal, donde hay un, un estereotipo muy marcado de mujer y pelo. Y claro, en el momento en que te pasa, como me pasó a mí, que te quedas calva, pues te plantea, ¿no? La sociedad te señala... Y, y empiezas a esconderte, te escondes, te escondes. Y yo creo que es la razón por la que la, la mujer calva no se ve por las calles, ¿no? Por ese miedo, qué van a decir, qué van a pensar, ¿no? Porque, y, y, y bueno, normalmente mujer calva igual la enfermedad, ¿no? Entonces, claro, eh, y si piensan que estoy enferma, y si piensan que tengo cáncer, y si piensan que la, la gente lo piensa, ¿no? Entonces, por ese miedo, la mujer calva se esconde. Y por eso parece que no existimos, pero somos muchísimas, muchísimas. Yo conozco a muchísimas, muchísimas, pero estamos escondidas, por desgracia.
7: Escondidas. Pero bueno, vamos a darle luz. En la radio también le vamos a dar luz. No se ve, pero lo vamos a contar. Y luego tú hoy pues, vas, a, vas a presentar el libro, ¿no?, en Pubes. Anteriormente ya has realizado alguna de las presentaciones. ¿Qué tal van las presentaciones del libro? Supongo que visibilizando. Y ya mmm, acudirán a ti también ya más calvas,
5: ¿verdad?, sí, la verdad es que bueno, yo estoy muy contenta, no me esperaba este, ¿no? esta acogida de, porque en definitiva es una historia personal, ¿no? que cuenta y muchas veces tienes la duda de decir, bueno, qué pensará la gente, ¿no? Y no sé porque es tu historia, ¿no? Eh, pero sí, a raíz de todo esto, yo siento que no solo mujeres calvas, sino mujeres con que por, quizás físicamente se sienten también discriminadas, acuden a mí un poco para, en plan de cómo puedo hacerlo, cómo me puedes ayudar, ¿no? Y para sentir también ese espacio de que no estamos solas, ¿no? De que a nivel físico, eh, por cualquier situación, se nos excluye, se nos discrimina, se nos señala. Y es un poco sentirse acogida o acompañada, ¿no? Y uh -huh. sí, sí, sí. Vamos a decir que relativamente es reciente en tu vida el, el ser calva. ¿cómo, ¿Cómo empezó todo? Porque fue por una enfermedad. Sí, empezó, bueno, yo todo el desencadenante fue el estrés, ¿no? una situación de cambio radical. Yo vivía en el sur, me vine al norte, dejé todo por amor, me vine y tal. Y el, el llegar aquí, no adaptarme, no el tiempo, eh, no encontraba trabajo. Eh, o sea, se dieron diferentes situaciones que yo empecé a estresarme. ¿no? Y ahí rey, de a raíz de ahí salió una calvita. Aquello empezó, 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 llegó una fecundación in vitro, mucho estrés, llegó un embarazo, llegó un posparto y todo se aceleró y por una enfermedad autoinmune que desarrollé, alopecia areata, de pues se convirtió en universal y me quedé calva, me quedé calva y, y fue muy rápido, llevo dos años calva, o sea, en tres años ha sido todo súper rápido. ¿no?
7: Yo no sé si el libro también, un poquito además de a otras mujeres calvas, también se lo dedicarás a tu hija, ¿verdad?
5: totalmente ella es la protagonista de, de, de todo esto en el sentido de que ella ha sido ella es el motor de, de por el, la que yo he resurgido no yo no sé si si mi, si mi hija no hubiera asistido yo don, si estaría yo en ese pozo no de la depresión en la que yo entré pero ella fue la que a mí me me, me dio ese, boom, ese chispazo de decir, ¿qué hago yo? ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿no? Tengo una hija, ¿qué le voy a enseñar? ¿Qué le voy a transmitir? ¿no? Ella es mi motor cada día y está dedicado a ella. Lógicamente es mujer. Quiero que, de alguna manera, allanar un poquitito el camino para que ella cuando salga al mundo también.
7: Además, eh, nuestros hijos e hijas nos quieren tal
5: como somos. Sí, sí, sí. Hay gente que me pregunta, bueno, ¿y tu hija qué piensa de ti? A ver, tiene dos años. Primero ella... Y, pero es una pregunta que me parece muy, un poco lógica ¿no? Yo siempre digo, digo, es que yo soy calva como si tuviera mecha o tuviera el pelo corto. Para mi hija no hay diferencia de nada, ¿no? Soy su madre y soy normal. Es, una, es extraño, sí. Eso
7: es, eso es. Bueno, mujeres calvas. Un sí. tema que sigue siendo, estamos en el 2023, y sigue siendo un tema
5: tabú, del cual pues, no se puede hablar, y cuando se habla pues tampoco se hace con naturalidad. Sí, porque ya digo, por eso, porque mujer calva está muy, muy, muy asimilado a enfermedad. Entonces, claro, cuando se habla es como que, y es un tabú, no es algo típico, no es algo que se ve, y, y mi, la, lo que yo pretendo es eso, verlo que se vea, para que se normalice, ¿no? O sea, yo no voy calva por la calle, pero sí, a ver si es, así viéndome no se normaliza. Yo voy calvo así porque me da la gana, o sea, porque no me, las pelucas me molestan y porque yo me siento bien, o sea, me, no es algo que haya que, que pensar, oye, eh, por un fin, no, lo hago porque me apetece, porque me siento cómoda y feliz. Uh -huh. y
7: has dicho las pelucas me molestan, quiere decir que en algún momento de tu vida sí has usado peluca.
5: Sí, usé en el momento de la caída así brutal, donde mi cabeza era un poco desastre, ¿no? O tenía calvas, tenía pelo, y donde, lógicamente, en, está en ese proceso de autoestima bajísima, donde no te reconoces, no te no te ves a ti misma. Y por ese miedo, utilicé una primera peluca eh, que me salvó la vida, pero luego yo empecé a darme cuenta de que yo me ponía esa peluca para los demás, no para mí, ¿no? Y fue un poco de choque, ¿no? Y, y empecé, era, se convirtió en una cárcel brutal para mí y empecé a odiarla, ¿no? Uh -huh. Y a desecharla, a desecharla, pero a mí me encantan las pelucas. Algún día me he puesto peluca, pero no me pongo porque me da calor, porque me molestan, pero me encantan. O sea, que no estoy en contra.
7: No, no, no estamos en contra de nada. Simplemente estamos contando pues, una vivencia sí. de, de cómo ha ido. Porque, claro, eh, también te han llegado a pedir en el trabajo alguna vez que, que utilices la peluca, es decir, que no vayas como estás hoy así,
5: tal cual, como eres tú. Sí, sí, totalmente. Y yo creo que por todo eso estamos hablando, ¿no? Eh, en una entrevista que me hicieron, eh, por teléfono era todo muy bien, le encantaba mi currículum. Sí, 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 empiezas el lunes. Y cuando fui a firmar el contrato y me vieron, lo primero que me preguntaron era que si mi tratamiento me iba a impedir hacer cumplir con mi horario de trabajo. Yo pregunté, ¿qué tratamiento? Lógicamente estaban dando por hecho que tenía cáncer o una enfermedad grave, ¿no? Y me dijeron que, bueno, que si quería seguir trabajando allí o quería trabajar allí por no herir la sensibilidad de los clientes, me tenía que tapar. yo dije que no, que no, que muchas gracias, pero que no. Lo curioso fue que cuando yo salí de allí, el chico que estaba en recesión era calvo, que estaba en atención al cliente, ¿no? Entonces fue un choque muy brutal, ¿no? Pero sí, sí, me lo han pedido. He tenido situaciones un poco heavy, ¿no?, en ese tema, ¿no? <risa>
7: Bueno, como cuando comenzaste, hemos dicho que es toda raíz de una enfermedad, comenzaste a perder eh, pelo, ¿verdad? Eh, claro, acudes al médico, y eh, ¿esto se soluciona rápidamente? Es decir, vas, te hacen el diagnóstico en un momento, ah, tienes esto, pim, pam, entonces, eh, diagnóstico, solución, pues, solución en este caso, pues bueno, vivir con ello, ¿no? Quiero decir, uh -huh. porque,
5: o hay algún tratamiento que te mandan que no deberías de tomar. En principio, bueno, el diagnóstico es rápido. Te dicen, esto es estrés, es areata por estrés, vale. Pero pasa el tiempo y, claro, yo empecé a necesitar otro tipo de respuesta. No solo que intentaran sacar mi pelo del exterior, sino que me contaran por qué me estaba pasando aquello, ¿no? Uh -huh. Y, y no, había, no había forma de encontrar, ¿no? Y yo me tuve que mover muchísimo, tuve que... Eh, para que me viera un inmunólogo, eh, pasó mucho tiempo de intentar, de luchar para que... Y a través, a través de, de este profesional, eh, que tuvo que hacerlo por, por privado, fue eh, cuando ya descubrieron que bueno yo tenía una enfermedad autoinmuneante y que a través del estrés se desencadenó. Se desencadenó. Pero, claro, no, normalmente no te hacen analítica de, de primera, no simplemente, bueno, esto es estrés ya te saldrá el pelo. Yo llevo yo decía, bueno, yo llevo dos años calva y ya no tengo estrés, porque no me sale el pelo, ¿no? Esto tiene que haber un porqué, ¿no? No, no, a nivel yo a nivel médico me sentía bast bastante abandonada, porque te mandan incluso todos los medicamentos que te tomas y que te pones están estudiados en la parte masculina, calvicie masculina, y tú te tomas algo como medicamentos que son para la próstata, que tú dices, vale, un medicamento para la próstata que está contraindicado para mujeres y me lo están mandando a mí tan tranquilamente. Y hay mujeres que se lo toman muchas. Entonces yo dije que no,
7: pero... Bueno, estaríamos contigo pues toda la mañana. Toda la mañana, pero ya sé que te tienes que preparar, que tienes que ir a pobres, que tienes que hacer la presentación del libro. ¿Qué mensaje, aprovecha que el micrófono ahora es para ti, qué mensaje enviamos a, a la sociedad? ¿Cómo hacemos para, para que esta sociedad que no está preparada para romper estos cánones, eh, qué le dices?
5: Bueno, pues que nos miremos cada uno dentro, ¿no? Eh, que todos somos especiales. Único, que la belleza pesa bastante y nos pesa a todos de alguna manera que revisemos la educación, cómo educamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, eh, y, que, y que bueno que nos miremos, que nos aceptemos, y, y que miremos desde la empatía al otro, ¿no? que, uh -huh. que puede estar pasando por situaciones diferentes y, y la educación, la educación, que eduquemos en, en lo diverso, uh -huh. en lo diverso. Es.
7: Dora Galvez, un placer estar hoy contigo. Muchísimas gracias y queda pendiente una charla ya pero más extensa, ¿eh? Ya cuando presentes el libro ya nos lo leemos y, y estamos con el de Tertulia. Muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias
1: a vosotras. Un abrazo. Bueno, pues Caitín, eh, despedimos a Dora, te despedimos también a ti. Nosotros continuamos en la sintonía de Radio vitoria
13: Lo que pesa.
1: Y les recordamos que a lo largo de este mes eh, queremos eh, jugar con todos ustedes, queremos conocer nuestro territorio y para eso a lo largo de este fin de semana nos vamos a acercar con pistas y con documentos sonoros a una comarca de Álava. En este caso vamos a dar por buenas eh, dos eh, respuestas. Eh, eh, les voy a decir un número de teléfono, el número del WhatsApp, 656-787180, y también les voy a contar que mañana domingo, que vamos a dar más pistas, sortearemos una estancia en el hotel Silken Villa de la Guardia. Va a ser muy, pero que muy, muy fácil. Recuerden, 656-787180. 80. La música en sí ya es una pista de este valle donde la naturaleza se impone, donde prima el pino al bar, la carrasca, el quejigal y el alledo, donde nos encontramos al buitre leonado, al corzo, al jabalí, al zorro y la liebre, donde la trucha es la especie más representativa del medio acuático. Están escuchando la música de Schubert. ¿Les suena algo? Pues nos lleva directamente a este lugar, a este valle. También les voy a dar una pista y va a ser, yo creo que, la última por el día de hoy. ¿eh? Siempre que nos acercamos a la Feria de la Patata, nos acercamos allá y también que podemos realizar la ruta templaria. Es muy fácil, mañana seguimos con más pistas, pero recuerden, el teléfono del WhatsApp 656-78-7180. a dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos a ir? Y recuerden el premio, una noche de estancia en el Hotel Silken, Villa de la Guardia. filóloga Elena Martínez de Madrina, ya la tenemos con nosotros. A ella y al catarro, ¿cómo estás, Elena? bueno, buenos días. Eh, bueno, buenos has venido muy bien acompañada todos. hoy
13: ¿Eh? con el catarro, que sí, has venido sí, completita. Hablamos de todo. Perdón a los oyentes, porque igual me pega un ataque de tos o de chistes o de... Bueno, pues vamos a intentar O de que estas no. cosas. Pero bueno, como todos nuestros oyentes también, la mitad o más están igual, pues <risa> yo creo que serán comprensivos con la situación.
1: Bueno, hace unas semanas eh, abrimos los teléfonos para que se pusieran en contacto con nosotros, para que nos dijeran... ¿Qué nombre, de qué pueblo, qué apellido querían que comentásemos? Bueno, pues se pusieron en contacto con nosotros y hemos seleccionado dos. Maturana y Langarica.
13: Corresponden sí.
1: a apellidos, pero corresponden también a pueblos.
13: Claro. Eh, bueno. ¿Por, por cuál comenzamos? Tenemos, ¿Por eh, Maturana? Bueno, pues por, empezamos por Venga, Maturana. Venga, por Maturana, vamos allá. Bueno, Maturana, ¿verdad? Todo el mundo conoce dónde está Maturana. Eh, no lo vamos a poner en concurso, pero <ríe> está en Barrundia. Ajá. Uh -huh. Es La Llanada. Y, eh, mira, los dos nombres que nos han dicho, claro, que hay gente que se apellidará o puede ser del pueblo, o bien puede tener eh, el apellido solo... ¿Eh? Maturana solo, Langarica solo o compuesto, como hemos dicho muchas uh -huh. veces ¿no? Que de langarica, por pico de Alaba no solamente ha sido de Alaba, pero en Alaba los hemos sabido mantener ¿no? y se han mantenido, eso quiere decir que a la hora de copiar todos los documentos todas las escrituras pues se ha mantenido y se ha respetado ¿no? y seguimos reivindicando los que tenemos eh, los apellidos apellido compuesto, ¿no? que cuando nos lo quieren cortar por arriba o por abajo, da igual ...pues que nos los mantenga, ¿verdad? Como leones. Y como leones. Aunque muchas veces nos ha pasado también aquí... ...ya dicho sea de paso... ...que para rellenar X formularios... ...no nos cabían los apellidos. Entonces, claro, eso es un poco paradójico. Pero bueno. Entonces, eh... ¿Nos vamos a Maturana? Nos vamos a Maturana. Mira, estos dos nombres que nos han preguntado... ...diferentes oyentes... ...fíjate qué cosa más curiosa. Son dos topónimos que tienen en su base un antropónimo, es decir, un nombre de persona. Y hemos visto que los topónimos, los nombres de lugar, pueden ser de muy diferentes mm, clases, no, por decirlo de alguna manera. Nos pueden describir el sitio. O, como en este caso, nos pueden hablar de una posesión de algo. Entonces, estos dos, Maturana y Langarica, y otros muchos que hay en Álava, pero estos dos que nos han preguntado, son diferentes formas de hacer un nombre de lugar Partiendo de un antropónimo, que un antropónimo es un, es un nombre de persona. ¿Qué es lo que suele pasar muchas veces? Que no sabemos exactamente cuál es el nombre original, si no está documentado en. en normalmente se mira en, en toda Europa y en la península ibérica sobre todo, ¿no? Nos tenemos que remontar, pues vamos a ir, por ejemplo, mil años hacia atrás, ¿eh? o mil cien años hacia atrás. Entonces, Maturana, por ejemplo, pues ya lo tenemos en, eh, en, en los primeros eh, cartularios también en la reja, eh, que ya hemos dicho, de ya decimos Millán, todos sí. los grandes de San Millán, eh, pero ya tenemos en 1012, en el, en el 1025, lo ¿no? tenemos ya como, como apellido García Fortunius de Maturana en el 1066, eh, Monio Peregrino de Maturana en 1085, es decir, estamos hablando del siglo XI, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que sería? Bueno, pues Albertos, que fue una profesora y una latinista de aquí, vitoriana y michelena, y luego también Irigoyen, Caro Baroja, bueno, lo derivan de eh, una base, de un antropónimo de alguien que se llamaba Maturus. ¿Eh? Que, se, que, que está documentado, está documentado en Segovia, está documentado... ¿O sea es que decir, Maturana viene de un nombre Maturus? De un nombre, de un antropónimo que es un nombre de persona. También puede ser otras veces, pueden ser un diminutivo, puede ser un mote, puede ser, pero en este caso, de un nombre propio, ¿eh? de un nombre de persona. Entonces sería algo así como la propiedad de Maturus. Villa, eh, puede ser Villa, es decir, eh, algo en femenino, de me Maturana. Termina en ese ana, que eso es un sufijo. Recordemos que los sufijos son en las cosas esas que terminan las palabras, ¿no? Que se añade a una, a una raíz y entonces sería la tierra, la propiedad de o la villa Vamos, de que, que Maturus. Ma, que Maturus
1: vivía el Maturana.
13: Es, eso es. Y tendría un fundus o tenía una tierra o tenía una propiedad que eso luego se ha hecho grande y se ha mantenido. ¿eh? Date cuenta que estamos hablando, fíjate, me estaba pensando, por ejemplo, Villadiego. ¿Eh? o Villapene, que es una cosa que suelen poner, que, que yo lo suelo poner cuando hago a los chavales las conferencias, pues para que vean, ¿no? O sea que muchas veces está la etimología popular, digo Villapene, jajaja, ja, ja, todos a reírse, ¿no? Porque todo el mundo lo está, lo, está, lo está considerando un pene, ¿no? Y eso también es la viña de alguien que se llamaba Penus, o sea, es decir... Es decir, está basado en un antropónimo ¿no? Y eso pasa en casi todas las lenguas. Y villariego,
1: efectivamente, ir, será e, eso la es, de Diego. Eso
13: es, eso es, ¿no? Entonces esto pasa lo mismo. Eh, claro, esto va con base al, al no haber sonorizado esa T. Pues, eh, bueno, sería sería que ha tenido contacto con, con la lengua vasca. De hecho, en lengua, porque si no hubieras dado una D ¿eh? en en castell en, en romance. Rosera, sí. No, en romance. En romance. Entonces, eh, lo mismo que pater, paternina, ¿eh? Eh, es lo mismo. También está paterniana, ¿eh? luego eso se... De... Y, por ejemplo, maturana... Eh, en, en lengua vasca eh, en los topónimos que tenemos uh -huh. de por ejemplo camino a maturana maturara sería matura, es decir, esa e, n intervocálica final ese ana se queda en una a, a, a y luego en una a, como pasa en durana, durá, que sería lo mismo eh, están basados en un nombre de persona y langarica es otra forma también basado en un nombre de persona eh, pero con otro sufijo que también es eh, de una posesión eh, que es una que es el ica eh, el ica con langarica el problema que tenemos es que no sabemos bien cuál puede ser el, el antropónimo. Entonces hay varias eh, bueno hay varias hipótesis. Uno podría ser la eh, de donde ha asid, nacido han uh -huh. la, la angara, que, es, que es como la o el langarica. Pero lo mismo sería la posesión de alguien que tiene un nombre. El problema del de, langarica es que no sabemos exactamente cuál es ese antropónimo. ¿Eh? Si es langara Pero, o es, langa. Es, es, o... Eso es. Uh -huh. O ha sido, hay también otros que hablan de él, de plancus. Eh, bueno, pues con una serie de, de cambios eh, fonéticos puede llegar a lancus, lancaz, ¿eh? O sea que hay diferentes maneras de hacer los topónimos cuando están basados en un... Mira, y ahora que te estoy hablando...
1: No, Langarica es un nombre de un pueblo para que se haga una idea también. Ah, bueno, no adivinos? lo he dicho, Dirurais Gauna. ¿Dirurais Gain,
13: no sí, onda? sí, sí, Dirurais Gauna, por supuesto, por supuesto, sí, sí, que no lo hemos dicho, habíamos uh -huh. hablado de Maturana en marrunde y de Langarica. Y ahora que te estoy hablando, otra manera de hacer, o sea, hay muchas maneras de, de, de que pueden terminar cuando están basados en nombres de personas, pues el otro día que estuvimos por el sur del municipio de Vitoria es Gardelegi. Eh, eh, Gardele y lo mismo, es ese Egi es lugar de y eh, estaría basado en un nombre personal que sería Gardele que no más seguro que en, en, en romance sería un cardiel que ha está, que estado eh, documentado. Es ¿eh?
1: curioso porque son nombres que nos resultan desconocidos. Son Absolutamente nombres que desconocidos serían, que han, han desaparecido, han ido. pero han cambiado,
13: ¿no? Más que ha desaparecido, luego se han ido transformando, depende de las mezclas de las de las lenguas. no eh, Se viene el latinismo y luego se mezcla aquí con, bueno, con las diferentes lenguas que hay aquí. Acuérdate cuando hemos hablado eh, que hemos hablado más de una vez, de, 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 de dos y de diez, de Eneco, ¿Eh? Como en eco, por ejemplo, ha dado Íñigo, ¿eh? con los cambios de romance, pero el mismo ha dado onega en, en, en gallego, es decir, de una esto depende, uh -huh. vamos, de una esto no, de una de un nombre, por ejemplo, romano, sí, sí. Eh, romano, en este caso, determinado al juntarse con otras lenguas, pues de, esa par, de ese, de ese que partimos hay diferentes cambios lingüísticos, depende con qué lengua se vaya a mezclar. Entonces, en el mismo nombre puede dar uno en gallego, otro en castellano, otro en catalán, otro en occitano, otro en gascón, otro en francés, otro en italiano... O sea, ¿Cómo sería Rafael en occitano, por ejemplo? No tengo ni idea, pero yo lo que sé... Yo lo que sé, bueno, me voy a callar lo que estoy pensando de Rafael. Pensando de Rafael, que sí. lo tenemos aquí. Que lo tenemos aquí porque, él, porque cuando entra, gente... él cuando Cambio entra. No tiene todavía propiedad, pero puedes, tenemos podemos hacer un. un, un no, no sé, un, un, Rafa un Legui, eh, porque es el sitio de Rafa. Es decir, él entra y a ustedes les estamos hablando, pero es muy difícil porque ya ha cambiado 40 pantallas, se ha puesto todo bien. Es decir, tiene todo listo para entrar. Rafa Legui. Rafa Ortega, ¿Cómo se encuentra usted? Muy, muy, se encuentra muy bien Y nos vamos a omitir lo que estamos pensando de usted pero pues, Rafa Ortega, ¿Por qué entran los hacer de aquí? Complicado, complicado? Hacer el Te programa, sí.
2: pido un día más mil disculpas Pero las sí, necesidades son no, Esta, esta es,
13: es, este, 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 este es perdonado Pero vamos, pero ya, hijo ya. mío de Dios Este es el,
1: el dominio Ahora mismo, a partir de ahora Que nos quedan 14 minutos para las 12 Este es el dominio de Rafa Legui. Lo dejamos así ¿Se Madre queda? mía porque llega la gloriosa,
13: Rafa.
0: Así es, contra el Sporting de Huelva. Dos bueno, equipos en muy ganar, mala ¿qué? racha y hay que ganar sí. como sea. Hoy sí o sí. Pues venga, todos a Elena, animar.
13: todos a uno. Venga, todos a una. Eh, Aupa gloriosas.
1: Elena, que nos despedimos, Martín y Marina. Sí. Recuerden, si quieren que hablemos de algún pueblo, de algún nombre, se ponen en contacto con nosotros. 656 78 Whatsapp. Y nos dicen, bueno, pues quiero hablar de Gardel y yo. Quiero que me hablen de Maturana o quiero que me hablen de Martio. Es. Bueno, pues nos lo escriben y nosotros se lo contamos. Muy bien.
13: Elena. Venga. ¿Te dejamos a Rafael? Sí, y, sí, por qué? favor. <risa> <risa> Venga, este burbuón. Agur, agur. No la saudé.
1: Ahora, 13 minutos para las 12, le cedo todos los trastos. Bueno, es que ya tiene nombre este estudio.
6: Rafaeli, como tiene que ser.
1: ¿Claro? Así tiene que ser. Bueno, ganamos
2: hoy. Sí, yo creo que sí, sí o sí, porque lo cierto es que es un partido vital para las aspiraciones de las gloriosas y en Ibai ya lo están haciendo bastante bien, así que vamos a ver si se pueden agarrar a la rocha en casa para sacar tres puntos de hoy.
1: Bueno, pues un saludo mañana, déjate llevar, volver a partir de las 9 de la mañana con Aventureros. Cuídense, ¿eh? agur.